0: Últimas Noticias, por Radio Melodía, también por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias a Dios, hoy es jueves, jueves, Día de Fútbol, jueves 7 de octubre del 2021. Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía, 1080M, estamos por Facebook Live, estamos por YouTube. Hoy, hoy 7 de octubre, bueno, ya son las 5 o 3 minutos, hoy es el Día Mundial de los Calvos. Un día como hoy, los calvos pueden mostrar su orgullo por no tener... Este día se busca celebrar esta condición estética... ...que sobre todo afecta a los hombres... ...hoy es el día mundial de los cargos... ...hoy es el día mundial del algodón... Eh, ...durante esta efeméride se busca celebrar... ...por la importancia de la fibra de algodón... ...es una industria que genera aproximadamente... ...18 mil millones de dólares anuales... ...y genera sustento para agricultores... ...trabajadores rurales y mujeres en todo el mundo... Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Hoy es el Día Mundial del el Trabajo Decente, promovida por la Confederación Sindical Internacional SCI. Durante cada 7 de octubre, los sindicatos del mundo realizan actos para concientizar sobre el trabajo decente, seguro, sin riesgo, y con salarios decentes. Un día como hoy, en 1919, en Países Bajos, se funda la compañía KLM, la más antigua compañía aérea del mundo, en funcionamiento. Un día como hoy, en 1942, Estados Unidos y Gran Bretaña anuncian la creación de las Naciones Unidas. Un día como hoy, en 1949, se forma la República Democrática Alemana. Un día como hoy, en el 2010, el novelista, periodista y político hispano-peruano Mario Vargas Llosa es galardonado con el premio Nobel de la Literatura. Un día como hoy, en el 2012, en Venezuela, Hugo Chávez es reelegido presidente por tercera vez. Un día como hoy en el 2016, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, es galardonado con el Premio Nobel de la Paz. Son las 5 de la mañana, 5 minutos. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya están en la mesa virtual de Radio Melodía.
0: Laurencio Gamba está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Laurencio, tenga usted muy pero muy buenos días, ¿Cómo se encuentra? Alfonso, muy
3: buen día para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para Sergio Rafael, para Milena Gómez, para don Jairo Almeida Santos, el señor transmisorista, para Arnulfo Otero Carreño, en la parte digital, en el teletrabajo, y en la persona que hace toda la mezcla para que este sonido llegue allá y el saludo también para Elías Galvis allá en contratación igual que para el doctor Julio Enrique Avellaneda asimismo para Argemiro Tras Viña por aquí cerca de donde nos encontramos a las nueve de la mañana se inicia el simulacro en Colombia Santander los alcaldes y secretarios del interior son los que coordinan este evento con el apoyo de la gobernación de Santander, el INVIMA permitirá el sacrificio de ganado nuevamente en el municipio de Málaga. Recordemos que según lo había manifestado Leonardo Jerez, los municipios estaban afectando por eh, la ausencia de carne, la tenían que llevar desde Bucaramanga. El gobernador Mauricio Aguilar Hurtado en su visita al municipio de Los Santos dio al servicio el camino real. También visitó las instalaciones donde se construye el hospital. Al mismo tiempo dio al servicio escenarios deportivos. Los fabriquines de tabaco de, de, del municipio de Piedecuesta podrían ser beneficiados con la apertura del comercio con la apertura de la frontera colombo-venezolana. Así lo han expresado dirigentes cívicos desde Pie de cuesta, porque están preparados para enviar los tabacos a Venezuela. Mucha gente está saliendo de Colombia para el exterior. Precisamente un amigo ya tiene preparado el viaje para Europa porque dice que allí conducir una tractomula es más efectivo que en Colombia ser profesional en Europa es un reconocimiento de ocho horas y se ganan e en euros el mayor Fabián León, comandante encargado de la policía de Florida Blanca junto con dirigentes cívicos con patrulleros y auxiliares de policía, hizo una importante labor ahí en el intercambiador de fátima escuchemos precisamente qué dice este funcionario de la policía nacional nos encontramos en el
2: intercambiador de Fátima. Aquí diferentes personas a través de redes sociales y medios de comunicación habían dado a conocer la problemática que se estaba presentando por el incremento de maleza. Ante esto con la policía de vecindario hicimos un trabajo encaminado a recuperar este sector también con las administraciones municipales. De esto consiste todo lo que es la limpieza para que básicamente se pueda presentar presentar el servicio de policía de manera constante e integral. Al despejar todo este sector, se amplía el nivel de visibilidad tanto para carros y para el servicio de policía, evitando así que se presenten situaciones con alteraciones de la seguridad. Es así que recuperamos uno de los mitos de inseguridad que se estaban gestando en este municipio y le agradecemos a la comunidad por hacer denuncias efectivas para nosotros poder llegar con una respuesta contundente de manera inmediata. Muy bien, son las 5 de la mañana, nueve minutos, ya hay 12 personas ahí en el portal de Fanpage de Radio Melodía, pero no me aparecen los los mensajes, quién sabe? voy a ver por qué no me aparecen los mensajes, a ver si lo le doy eh, reinicio. Bueno, 5 de la mañana, nueve minutos, estamos saludando a don Ramiro Carvajal de Deportivos Carvajal, a Ana Cano, gracias por la sintonía al señor Jaime Rodríguez que nos escribe desde el corregimiento 1 corregimiento 1 gracias ¿no? Igualmente un saludo para Jairo Macías para eh, a ver, don Aníbal Navas Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres que tiene el teléfono seis treinta y para todos to los habitantes que nos escuchan siempre y esperando que el señor alcalde de Piedecuesta les arregle la carretera al sector de Monterredondo Monterredondo, ahí por ahí cerca de Guatiguará en el municipio de Piedecuesta, confían en que le van a mandar los aparatos para refaccionar la vía que está intransitable prácticamente, Saludos saludo para Benjamín Gutiérrez Juan José Rinconos, Malino Mosquera, Perigan Walter Vázquez, Jairo Alfonso Mantilla, Ciro Varegas igualmente estamos saludando para Nelson Zipagauta, un saludo muy especial para Sofía Rueda, para Pedrito Galvis, Pablito Monsalve. Son las 5 de la mañana, 10 minutos. Vamos a saludar a Don Eliezer que ya está en contratación. Eliezer, ¿cómo se encuentra? Don Alfonso, muy buenos días para usted, para
4: todos los oyentes de Radio Melodía, para don Laurencio, también a los compañeros que se van sumando a esta plataforma de trabajo eh, con eh, un muy buen día, delicioso clima por aquí en el municipio de Contratación. Quiero saludar a la doctora Eliana Díaz. Ayer me llamó, está por aquí de visita, eh, visitando las alcaldías del Guacamayo, la alcaldía de contratación, y en la en el saludo me decía, quiero tomarme un café con usted, es la doctora Eliana. Eh, eh, entonces hoy tendremos eh, la posibilidad de tomarnos un cafecito con la doctora Eliana. También nos reporta Sintonía desde la ciudad de Medellín, M y M desde el barrio 12 de octubre, está también en sintonía de Radio Melodía. Vamos entonces, Alfonso, a la ronda del clima. Iniciamos con el municipio de contratación, 16 grados centígrados en este momento. La máxima será de 28 grados en contratación en el Socorro. La ciudad de los comuneros, 19 grados centígrados en este instante. La máxima será de 34 grados en El Socorro. El municipio de Málaga registra 11 grados centígrados. Temperatura máxima de 27 tendrá la capital de la provincia de García Rovira. Nuestra capital, la ciudad de Bucaramanga, registra en este momento 18 grados centígrados. Su temperatura máxima será de 34 grados en la capital santanderiana. Barranca Bermeja, en este instante registra eh, registra 24 grados centígrados, si usted mira al horizonte de Barranca Bermeja en este amanecer, alcanza a ver las estrellas, está muy despejada la zona de Barranca Bermeja, la temperatura máxima de Barranca será hoy de 39 grados centígrados. En el municipio de San Gil, la temperatura en este momento 19 grados centígrados, la máxima será de 34 en la capital guanentina, Vélez. La ciudad de Las guavinas, la ciudad de Los Bocadillos, la ciudad del Tiple, 9 grados centígrados en este momento. La temperatura máxima en Vélez será de 26 grados centígrados. El municipio de Puerto Wilches registra en este instante 24 grados centígrados. Su temperatura máxima será de 38 grados en Puerto Wilches. Y la capital del país, la ciudad de Bogotá, en este instante 10 grados centígrados, tendrá una temperatura máxima de 25 grados la noche estará registrando
2: 9 grados centígrados, Alfonso. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya aparecen varios. Mao Suárez, buen día, un abrazo, Mao, desde Bogotá, fiel audiencia. Jair eh, Martínez nos escribe del barrio de la preferencia de Bogotá. Gracias por haber pasado a Gustavo Bolívar. Anajano, un frío tremendo aquí en Florida Blanca. Bueno, eh, antes de ir, a ver quién más está por acá. Antes de ir eh, con el pensamiento del día, oh, un saludo de Lisandro Rodríguez. Nos escucha desde la tienda El Palmar. ¿Dónde queda la tienda El Palmar, don Horacio? Gracias por la cinturía. ¿Y qué vende allá en El Palmar? De su... Yo conozco El Palmar, pero es un municipio que queda ahí cerca al municipio del Socorro, cerca al Palmar. Don Horacio, debe ser de allá o de algún barrio de por acá. Bueno, son las 5 de la mañana, 14 minutos, vamos con el pensamiento del día. Aquí está el filósofo, abogado e hincha de la Selección Colombia, el doctor Luis José Arevalo. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de Radio Melodía y su noticiero Últimas Noticias. Hace unos días señalamos la
5: reflexión de John F. Kennedy, referente a... No preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por el país. Pues ahí encontramos una coherente con esta. Las reflexiones de Jorge Lorín Miro, sacerdote jesuita, que señaló, aunque un gobierno haga una ley dando permiso a los burros para que
2: huelen, no por eso a los burros les saldrán alas. Está bueno, 5.15 minutos Bueno, va a ser este balance de las noticias más importantes Que vamos a registrar en la presente emisión Son las 5.15 eh, Dice la directora de tránsito La ilegalidad no se negocia eh, La doctora Andrea Juliana Véndez Pues le tocó cumplir ayer Con unas disposiciones, creo que algunas tutelas Para enfrentar la piratería Tras el caos registrado En el norte de la ciudad Porque los piratas se tomaron la vía Y la bloquearon y ya hay un balance. 12 vehículos inmovilizados dejó este operativo contra el transporte informal en el norte. Pese a los bloqueos, Tránsito señaló que los controles seguirán, no solamente en el norte, sino también en el oriente, en el occidente y desde luego en el sur. Bueno, no hubo noticias positivas. Fallecidos ayer en Santander por el COVID. Solamente se presentaron 38 nuevos contagios intentaron asesinar al dirigente del abuso Robinson Jiménez eh, en Cantagallo, Bolívar, líder social y comunal y es el presidente de la asociación de taladreros de Puerto Viches. El señor alcalde de Puerto Viches dice lo siguiente, él venía llegando a, de su turno de trabajo de Cantagallo, sur de Bolívar, en el momento en que llega al puerto y va a abordar la buseta que lo transporta. Lo aborda un individuo, ...y atenta contra su vida... ...resultó con varias heridas en su cuerpo... ...a bala... ...en un comunicado de Ecopetrol rechazó el atentado... ...del que fue víctima el trabajador... ...que es, presiden es presidente del gremio de los taladreros... ...en Santander... ...son las 5.17... ...la gobernación confirmó... ...que ya terminó la distribución de 47.880... segundas dosis de Moderna para población de mayor a menor riesgo. Además, fueron enviadas mil 26.150 de Janssen para grupos priorizados. La Janssen es la de una sola dosis. Para grupos priorizados y mayores de 18 años pendientes de vacunarse. Por presunta corrupción en contratación en Santander, Fiscalía llamó a juicio a Richard Aguilar. Según la Fiscalía, Richard Aguilar creó una oficina paralela para direccionar y adjudicar contratos a cambio de hábitats. Bueno, y fue asesinado Brian Steven Parra Rodríguez. Esto fue en Florida Blanca. Hacia las seis de la tarde de ayer, en la vereda Santa Bárbara, en Florida Blanca, Brian Steven Parra, de 23 años, se encontraba en el barrio Villa de San Pedro, donde fue interceptado por dos hombres con quienes tenía problemas personales. Al notar la presencia de sus enemigos, Brian emprendió la huida, pero fue perseguido hasta el interior de una vivienda donde lo alcanzaron y agredieron con arma cortopunzante. Mientras los agresores se escabullían, la víctima fue trasladada por la patrulla del cuadrante hasta la clínica Bucaramanga, donde ingresó sin vida. Y también fue asesinado en pie de cuesta un muchacho un moto, eh, que intentó asaltar a un mototaxista. Se trata de Joao Aldair Mantilla León, de 24 años, que fue asesinado con una escopeta o fue muerto con una escopeta en el barrio Portal del Valle, donde vivía, y solían verlo bajar. Eh, bajo las acciones de los alucinógenos. Al parecer, dice la policía, dos vendedores informales, alias Muelas y Costeño, lo tenían sentenciado por consumir droga en vía pública y porque a él le gustaba asaltar a los mototaxistas. Son las 5.19. Pero bueno, hoy Vanguardia Liberal trae este titular. Dice los hallazgos de la Auditoría de Santander al peaje de la Mesa de los Santos. Y en el informe, una de las partes que nos llamó la atención es bueno, que ha encontrado cuatro hallazgos administrativos, entre ellos uno con incidencia disciplinaria. Si bien el proyecto del peaje recaudado menos de lo esperado, esto no exime al concesionario de cumplir con lo proyectado. Pero la curiosidad está en que entre el 2005, cuando se inició la obra, es decir, el, y, y también el cobro del peaje ahí por parte de Construvicol, y hasta el 31 de diciembre del 2020, Construbicol ha recaudado 82.325 millones. Pero eh, el proyecto, otros dicen que lo realmente recaudado es por 100, eh, que Construbicol ha recaudado y dicen los vecinos de allá, no son 82.000 millones, sino 130.000 millones. Entonces hay una diferencia entre 82.000 millones. Y 130 mil millones esa plática debe estar en alguna parte ahí está ahí está el libro y además todos quieren quitarle eh, no, no quieren quitar el peaje lo que quieren quitar es el, el dueño que es un señor uh, mm, a ver no no recuerdo cuándo a ver si me recuerdan quién es el, el dueño ya se me olvidó el apellido ah Borges creo bueno, en caso un señor que habla mal de los periodistas dice que todos los periodistas, sin ecu... es decir, todos sin excepción son ladrones, aquí en el departamento de Santander, lo dice ahí en reuniones privadas pero nunca lo dice en público para evitar pues eh, eh, que, que lo demanden por calumnia pero tiene ese concepto de los periodistas Porque una vez llamé a entrevistarlo, yo no lo, Reinaldo Borges yo no lo conocía, yo no lo conozco pues, pero entonces quien me, quien me atendió la llamada me dijo, no, el... a los periodistas no les pasa nunca bueno, claro, porque con estas noticias a no le parece del agrado que los periodistas estén informando sobre el particular, Imagínense, Dice que recaudó 82 mil millones, pero la gente y los que saben, por ejemplo, Jorgin Pérez, que vive allá, mucha gente que vive allá, empresarios, saben que ese, ese PAG no ha dado 82 mil millones y no 130 mil millones. Bueno. Pero nosotros siempre queremos a pesar de esos insultos que él tiene hacia todo él, él no sí él no él no él no hace excepciones dice que todos los periodistas no todos pero lo dicen privado no no lo en público pero que si yo a pesar de eso quiero entrevistarlo y preguntarle las, las evidencias no bueno y vanguardia liberal también trae eh, me parece que como cosa nueva los argumentos de la fiscalía en contra de Richard Aguilar, Aguilar. Eh, dice, según el, el, el alto tribunal La corte, Aguilar deberá Defenderse desde de, de su proceso judicial Bajo medida de aseguramiento Es decir, esto indica que El carcelazo de don Richard Va para largo, dice, según sí. sus abogados Consultados por Vanguardia El caso de Richard Aguilar Ahora pertenece a la sala especial de primera instancia De la Corte Suprema de Justicia Que en los próximos días deberá designar Magistrado sustanciador para que cite La audiencia de formulación de acusación en dicha audiencia, la fiscalía delegada ante el tribunal deberá exponer sus argumentos y acusar a Aguilar, quien posteriormente deberá ser citado a una audiencia de preparación para continuar con la audiencia de juicio oral. Expertos sostuvieron a la redacción de vanguardia que si el alto tribunal haya culpable a Richard, por lo que aquí se expone lo haya culpable, por estos presuntos hechos de corrupción, por muy bien que le vaya a Richard Aguilar, dice Vanguardia, por muy bien, es decir, es un milagro, por muy bien, estará en la cárcel 12 años. Ustedes hagan cuentas, eso es lo que dice ahí, estoy leyendo Vanguardia, ¿no? Bien, a nivel nacional, la noticia, pasemos a nivel nacional, la noticia de coronavirus, 32 personas fallecieron por coronavirus y hay 1.393 casos de contagios. Continúan estables los casos y los fallecimientos con Antioquia y Barranquilla, que están un poquito desbordados, pero son los más, los de mayor número de incidencias que hay en Colombia. Bien, eh, en la frontera, oiga, nada que abren la el puente, muchos anuncios, pero nada de aquello. Dice que el, el director de inmigración ayer en, en el evento de los actos del Bicentenario, dice que Migración Colombia, dice que eso de la frontera abierta, pues teóricamente sí, pero es que uno no sabe ¿Qué va a pasar? Porque el señor Maduro dice una cosa, ¿sí? Por eso soy escéptico, dice, esperemos a que llegue mañana viernes y tomaremos las decisiones, porque se anuncia que mañana ya el gobierno de Venezuela va a definir cómo es eso de, de la reapertura de la frontera colombo-venezolana, que ha durado casi toda la pandemia cerrada. ¿Qué me decía Gran Eliezer? Son las 5.24. Hace rato,
4: hace rato está cerrada, Alfonso, y creo que las últimas declaraciones de Maduro eh, son invitando a que los colombianos inviertan en Venezuela. Es lo último que ha dicho el presidente del vecino país, que los colombianos inviertan en Venezuela.
2: Allá van corriendo, ¿no? Sí. Bueno. <risa> 5.24. Bueno, la otra noticia la que presentó ayer en la revista Semana, la revista Semana dice que se desimpló la precandidatura de Alejandro Gaviria y lo que hice Semana es que, bueno, Alejandro Gaviria él, él renunció de la rectoría de la Universidad de los Andes renunció para dedicarse a la campaña política pero entonces en la Universidad de los Andes le decían, no renuncie aquí lo queremos, no se vaya sobre todo los dueños porque durante la rectoría de Alejandro Gaviria los puso a ganar plática lo bueno de cualquier gerente, Don Eliezer, es poner a ganar plata a los directivos. Cuando uno pone como gerente a ganar plata a los directivos, pues nunca lo dejan a ir, ¿no? Don Eliezer. Eso Ahí lo es, amarran, el, lo tienen se, amarrado. Sentido común. Entonces, hay yo también a los dueños de la de la universidad que los porque él hizo convenios a Alejandro, eh, Gaviri, y eso con todo mundo hizo convenios y, y, y la universidad privada. Hablando con un rector de una universidad privada a nivel nacional, nos decía que la universidad privada que más billete ganó durante los últimos años fue precisamente la de, este, la, la, pues la de los Andes, ¿no? La universidad de los Andes, y ahí estaba el doctor Gaviria. Entonces le dijeron, no, hermano, no se vaya. Eso, ¿qué, fue, ¿Qué no hicieron? Como ellos dicen, dice la revista Semana, los directivos de la universidad, eh, vieron que la, está flaqueando la, la candidatura de Alejandro Gaviria, no por él, sino porque muchos la identifican con el Partido Liberal, César Gaviria dice ese es mi candidato, ¿sí? Eh, y unos dicen que es el candidato de los oligarcas, otros dicen que no, bueno, en todo caso está metido en esa confusión, don Alejandro, y que se le ha desinflado, porque nada que marquen las encuestas, mucho. Y entonces, entonces, eh, los muy astutos directivos de la Universidad de los Andes quieren que Gaviria llegue y nombraron una rectora encargada. <risa> eh, 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 la encargamos, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? No, espere ahí. Así como cuando nombran al técnico encargado del atlético Caramanga no, Iser. espere sí, ahí. <risa> es, espere ahí, después de los resultados, déjenos el, el puesto. <risa> espere ahí. Entonces, eh, a, a quien nombraron rectora, en la Universidad de los Andes le dieron, bueno, sí, y, 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 y es que ella preguntó, bueno, ¿y por cuánto tiempo? No, espera ahí. Bueno, esperando que Alejandro Gaviria regrese, porque pues les hizo, les hizo ganar billete y eso eso lo extraña a cualquiera. Bien, eso es noticia... Alfonso. ¿Ah? Pero es que la, la
3: revista Semana quiere quitar y poner candidatos, desinflar e inflar candidaturas, pero que sean ojalá todos del centro democrático, tampoco, ¿no, Alfonso? Esperemos qué pasa con esa candidatura. Es que es el pueblo colombiano el que dice finalmente, pero la revista Semana cambió de opinión y ahora es como si fuera la
2: vocera del centro democrático. No, es que no estuviera que si ya. No, hay que indicar una cosa. Yo estoy dando esa noticia. Lo que pasa es que la publicó como primicia la revista Semana. Sí, porque uno de sus directivos tiene relación con la revista Semana. Pero no es que la revista Semana diga, oiga, vaya. No, es que estoy contando la historia. La historia es lógica. Los dueños de la universidad estaban ganando plata con Gaviria, se fue y quieren que volverlo a traer es normal, Laurencio, cuando usted no es en Altos de Toscana si usted busca un gerente en Altos de Toscana que les haga ganar plata, pues nunca lo va a ir bueno, a nivel internacional <ríe> estas noticias pero hay que tener orientación sí, Alfonso sí, claro, es la, sem sí, todo eso la está revista bien. Semana ahora está digamos no, no, linderada es sí, está limitada Laurencio, Laurencio usted sí. tiene razón, pero es que esto es otra cosa es que estoy dando la noticia Supongamos que no apareció en semana, Laurencio, entonces apareció en el tiempo. Entonces yo digo, en el tiempo apareció esta noticia. Lo que pasa es que en la, en la revista Semana, pues que tiene relación con la Universidad de los Andes, pues dio la, la chiva. ¿Sí? Es como aquí cuando haya una noticia del Partido Conservado, la damos porque usted tiene mucha injerencia en el Partido Conservado, lo mismo. Pero sigamos, Laurencio, a nivel internacional. Bien. Pero no tan sesgada, eh, ah, no tan sesgada ah, la noticia. Ah, <ríe> a me, nivel, no, me
3: refiero de la revista, ¿no? Alfonso, no, no, es de la revista, ¿no? Usted, sí, sí. sino de la no, revista, que no, está
2: sesgada no, es, un poco es, no, usted tiene razón, pero es la parte de la noticia de la Universidad de Los Andes bueno a nivel internacional lo eh, ya bajó un poquito el número de muertos 8000 muertos ayer en el mundo en Estados Unidos hubo 120.000 contagios en Brasil 18.000, en Inglaterra 39.000 y en Uruguay donde hoy Colombia tiene que jugar pasa lo siguiente en Uruguay, país muy pequeño, pequeño país pequeño pero muy productivo en todo Miren fútbol, nos llevan una ventaja. Ellos ya fueron campeón mundial, imagínense. Y tiene sus jugadores, juegan en las principales ligas de fútbol del mundo. Uruguay, tan pequeñito, es uno de los países que produce el mejor ganado del mundo. Uruguay, la leche. Cuando vayan a Uruguay, tomen leche y verá. A mí no me gusta la leche, pero es que la leche de Uruguay es una verdad, sobre todo la carne. Los argentinos dicen que la carne de Uruguay es la mejor, pero en todo caso, vea, país tan pequeñito y vea cómo. ¿Cómo sigue adelante? Es tan pequeño,
4: Gonzo, que desde un estadio se divisa el
2: otro. <risa> <risa> en serio, en serio. Sí, tengo un amigo, creo que es Leonardo Enciso, que él vive en Uruguay. Él va generalmente a vivir, a vive mucho en Uruguay, en Montevideo. Y dice que uno cuando se acuesta ya tiene que... con los pies encogidos, porque qué tal que salga, ¿no? <risa> bueno, <risa> allá en, en Punta del Este, la otra vez que estuvimos por allá, encontramos a un sangileño de apellido San Gil que es el que manda la parada en los hoteles allá en Punta del Este. Bueno, Uruguay, resulta que Uruguay eh, aplicó hasta ayer un millón de vacunas de tercera dosis. Un millón, ¿no? Para un pequeño pequeño. Y en América Latina es el país que mejor lleva el sistema de vacunación. Viendo las eh, la lista de la Organización para, eh, Mundial de la Salud, la OMS, el país donde mejor vacunan en el mundo es Portugal. Segundo, donde mejor vacunan, ¿no? Donde, donde mejor está desarrollado el programa de vacunación mundial es Portugal. El segundo es Uruguay. Imagínense, Uruguay. Bueno, eh, hoy se va a, dar a conocer el Nobel de la Paz. Seguramente será la señora Merkel de Alemania. Todo, todo indica que es ella. Todo indica que es ella. ¿Ya? Recuerden que hace... Eh, cinco años le dieron a su amigo Juan Manuel Santos, yo recuerdo a Eliezer que usted fue el que me dio la primicia llegaba yo a la emisora a las cinco de la mañana y Anulfo que ya mi Eliezer me dio la chiva que acaban de darle el premio, ¿se acuerda de ese, de ese episodio o no? Sí señor, sí señor Ah bueno, gracias por la chiva, entonces está cumpliendo eh, seis años, cinco años esa chivita Bien, y finalmente, para terminar esto de las noticias a nivel mundial, el Fondo Monetario Internacional dice que habrá dos, un aspecto gravísimo para la economía mundial es la inflación. Se producirán rupturas en las cadenas mundial de alimentos. Por ejemplo, en Inglaterra ya hay productos de primera necesidad que no se consiguen, es por esto. Y eh, titulares, dice, Pekín pone de rodillas a los empresarios chinos, sabe María, y el presidente del Perú sacó a su gabinete especialmente a su gran amigo eh, a ver, es como el gran amigo que lo sacó el que mandaba ya después de él, lo sacó lo puso de paticas, que no recuerdo el nombre cómo es, pero era muy influyente es decir, les voy a decir, es el Gustavo Bolívar del Perú, en caso de que Petro fuera el presidente ese <ríe> es el Gustavo Bolívar al que sacó bien, son las 5 de la mañana, 32 minutos vamos a una pausa y está, regresamos, Jorge. ¿cómo? ya está Jorge allá, hasta Jorge, si sí, vamos a una pausa y regresamos con Jorge eh, eh, vamos a meter los también tenemos aquí también varios mensajes son las 5 de la mañana, 33 minutos
6: Melodía es la radio que lo tiene todo
7: Noticias Deportes Música
4: de tormentas que amenaza con causar más daño
8: una ola de frío polar con hablamos de sequías, hablamos de inundaciones y de olas de
9: calor. lo último tiene que ver con la variante delta que es mucho el cambio climático está aquí y ahora, infórmate y haz tu parte
10: escuchar a la naturaleza es empezar a cambiar Corporación Autónoma Regional de Santander más cerca, mejor conectados ambientalmente
11: números ganadores como ultrasan participas en el sorteo de dos combos hogar y una supermoto benelli por cada 500 mil pesos en créditos de crediaportes 500 mil pesos en compras de nuestras tiendas hogar materiales o como ultrasan.com 30 mil pesos en aportes o por realizar tus pagos oportunos de los créditos vigentes recibes números para participar como ultrasan mejora mi vida aplican términos y condiciones promoción válida del primero de septiembre de 2021 al 31 de diciembre del 2021 Autoriza La premiación será el viernes 15 de octubre en el Café de la Mañana del Canaltro.
7: Cada día trabajamos para estar cerca de ti, cerca te
11: de brindamos tú. soluciones para un mejor vivir. En casa somos familia, desarrollo y bienestar.
0: Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Antes de usted son las 5.37, el sí, Patricia Archila dice buenos días, un bonito día, les deseo para todos, fieles oyentes, gracias por su información, Dios me los bendiga, Josimar, eh, buena hora, noticias desde Barranquilla, hoy es el día de Colombia, Le... me quedo con el empate ante Uruguay porque aquí vamos a clavar a los brasileños, sí señor, ¿Cómo no? Mao Suárez, hágame un favor, señores de la mejor radio melodía, por favor, un saludo a mis hermanas, a mis hermanos, Nubia, Esther y Libardo Suárez, que se encuentran en Bucaramanga, que se les quiere y se les extraña atentamente, Mao, desde Usme, Bogotá. Claro, Mao, ustedes saludes para eh, Nubia, Esther y Libardo Suárez. Y además, Libardo, eh, Nubia y Esther, gracias por la sintonía. Sergio Espina, buenos días a todos. Hoy jueves también quitan el servicio de agua en el barrio Provenza de 6 de la mañana a 7 de la noche. Gracias a Orazo. y el partido de Colombia es a las 6 seis. Eh, decirle al acueducto que la pongan antes a las 6 de a las seis de la mañana quitan el agua en el barrio Provenza. Jorge, ¿cómo se encuentra? Muy, pero muy buenos días.
14: Don Alfonso, muy buenos días. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y llegar a toda la sintonía que nos acompañan las diferentes señales de Radio Melodía, como le dice usted, hoy es 7 de octubre, es el ducentésimo día del año, el 280, y ya quedan 85 días de este 2021, una cifra que es noticia, está ahora en el departamento de Santander, el arribo de 47.780 segundas dosis de la farmacéutica moderna contra la COVID-19 la Secretaría de Salud del Departamento inició de inmediato la entrega a los 87 municipios. Y de Cuesta fue el primero en iniciar eh, la aplicación sin restricciones de edad de este biológico. Bucaramanga lo hará desde las lo hizo desde las 2 de la tarde de ayer miércoles en la corte, con corte al lunes 4 de octubre. Recordemos que Santander había reportado... Eh, una cifra de dos vacunas que corresponden al 94% con respecto a las 2,143,053 entregadas.
2: Muy bien, eh, son las 5:40, ya nos llamó el señor exgobernador gobernador de Santander Miguel Botarenas. Estaba un poquito incómodo, porque recuerdan ustedes que pues yo aquí leo todos los mensajes, generalmente no los reviso antes, entonces eh, leyendo, leyendo, leyendo vi el mensaje de ese de un señor, creo que de San Vicente, que nos escribía sobre la familia de Miguel J. Arena. Ah, no, fue que Laurencio habló de un muchacho de, de Oscar Arena, no creo que fue Laurencio que habló de Oscar Arena, entonces yo le dije, ah, de Florida Blanca, dije debe ser Oscar, eh, que trabaja en, en Florida Blanca y que puede ser candidato a algo también, ¿no? Entonces un señor de San Vicente escribió, creo que San Vicente, algo así, ¿no? me llega tanto mensaje, a veces me confundo, entonces yo leí el mensaje donde decía que la familia de Miguel J. ganaba muy buena plata por parte del Estado, entonces el doctor Miguel J. No me llamó, nos llamó con el cariño que él siempre nos tiene, y dijo, hombre, yo los escucho todos los días, pero mire, yo sé que en las redes sociales me a veces me, me, me critican, pero es que ustedes leyeron eso ayer, eh, o ayer o antier, y eso me han llamado mucho de, de todas partes, de todas partes, ¿qué que, que fue lo que hicieron de, de mí, Miguel J. Arenas? Entonces yo le dije, Perdone", y, y me eché yo la culpa, porque yo comienzo a leer comentarios, comentarios, y realmente yo fui irresponsable en ese sentido, y además más irresponsable aquí cuando nos pusimos a hacer sumas, claro. <risa> Pero lo hacíamos con cariño, ¿no, Elías? <risa> Entonces, eh, que les manda muchas saludes, que los quiere mucho eh, Miguel J. J. Arenas, ¿no? La, la
14: responsabilidad Alfonso. de hacer sumas. ¿eh? Sí, 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 Con esa
2: habilidad sí. matemática que nos caracteriza. Le, le, le dije, doctor Miguel J., menos mal que nosotros se nos olvidó sumar y eso fue un lío. Y que acercamos a la cifra más alta, ¿no, Jorge? <risa> no, y que no es tanto, ¿no? Que, él, ¿no? que los muchachos han ganado sus puestos es por, por el trabajo que ellos desarrollan. Quiero don Laurencio, en todo caso les dejo el saludo de Miguel J. Arena, lo estima mucho, Eliezer que siempre eh, por él tengo un gran respeto y a
4: por mí, todos. A mí siempre me saluda Alfonso Eliezer Galvis, <risa> el cónsul de contratación, dice Miguel J. Ah, sí, 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 sí. Es buena gente, ¿qué iba a decir, Laurencio? Alfonso, es que ya se
3: me está acabando mi agenda digital la que me regaló por ahí un amigo de Bucaramanga, que distribuye papel. Alfonso, pero es que yo lo que dije fue que el señor Arenas iba a ser posible candidato a la alcaldía de Florida Blanca. Hasta ahí llegué. Sí, por eso. Ya le hicieron otros comentarios en eso, sí. Hasta ahí fue, soy responsable. Pero sí, lo de demás, Alfonso, sí, las sumas sí, y lo demás cosas sí fue un agregado que pues tiene toda la razón el señor es gobernador en hacer una sugerencia. Claro, muy tiene razón, tranquila en eso, yo, yo, una yo corrección no fraterna Alfonso, se llama una corrección fraterna porque cada ciudadano tiene el ah. derecho a ganar el dinero que el Estado colombiano le paguen, así sea por contratación estatal, por beneficios adquiridos del pasado, por pensión o por contratos de prestación de servicios, porque ahorita la gente pues sí, está en esas actividades pero lo Mauricio, que yo sí dije Alfonso fue sí. Alfonso, perdón, sí. lo que yo dije fue que un señor Arenas era posible candidato a la alcaldía de Florida Blanca y que llevaban a
2: él yo no sabía qué era eso ah bueno, eh, bueno eh, del partido liberal no y además una cosa recuerden ustedes que eh, eh, al doctor Miguel J le fue muy bien en, en la gobernación de Santander, por él tenemos la carretera y nos costa eh, entre Epidecuesta y, y la mesa de los santos que llama la carretera de Apuntes que llama sí entre el buey y la mesa de los santos es cierto que es por él, fue por Miguel J Claro. Eh, sí, señor. Eh, sí, sí, sí. Él fue el que. La logró. vía alterna. Sí, la vía alterna el... a, la, a, a Los Santos. Sí, por él. Y eso convirtió en un gran desarrollo. Y si no nos tocaba dar la vuelta ya por los curos. Cierto, él hizo cosas muy buenas. Eh, siendo gobernador del departamento de Santander. Bien. ¿Se, en, se
14: eh, recuerda recuerda el eslogan el de, de gobierno?
2: de No, de campaña de Miguel José. Sí, claro. ¿Todo un señor? Un señor gobernador. Ah, sí, el señor gobernador, ¿no? Eso fue en el año 2000, ¿recuerda usted que él fue gobernador en el 2000, fue? Sí. Sí, sí, claro. Sí, 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 sí. sí. Y tengo una anécdota con él, porque es que eh, quien... Uy, hace muchos años quien me presentó el doctor Miguel J. Arena fue Alirio Gómez Martínez, ¿recuerda usted de Alirio Gómez Martínez? Claro, un gran amigo periodista... Eran claro. muy llaves con eh, con la rota pico. Sí, y pero eh, Alirio Gómez, eh, se lo conoció, Laurencio, no sé, Jorge, yo creo que no alcanza a conocerlo.
3: Barbosa eh, se inició, Elías, ¿se recuerda que él comenzó por Barbosa? Sí, no, él, él, en voz del Río Suárez.
2: Y él se la pasaba en la oficina del doctor Miguel J. Arenas, y era muy amigo, y cuando el doctor Miguel J. Arenas le lanzó la campaña, él fue el que eh, nos habló y dijo, mire, Miguel J. va a ser el gobernador, y chévere. Y entonces yo asumía que él iba a ser el jefe de prensa. Seguro. Y cuando, y cuando el gobernador asumió el doctor Miguel J. Arenas, ¿no? Resulta que le dije, oiga, y, y el qué pasó. Dijo, sí, somos amigos, pero yo no, yo no quiero trabajar allá en el gobierno de Santander. Eso pues, nos pareció curioso, ¿no? Que era el que más empujaba y, y seguramente el que iba a ser el, el, ¿el qué el gobernador de Santander. Una oficinita vieja ahí por la calle 35, la de Miguel J, ¿no? Sí, y no, y, y contra viento y marea fue el gobernador. Yo recuerdo que le hice una entrevista a, a Hugo Gerrano Gómez y le dije, bueno, el doctor Miguel J va a ser el gobernador. Dijo, primero soy obispo yo de Bucaramanga. recuerdan acuerdan eso? Sí. 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 Prima, primero soy obispo de Bucaramanga que gobernador de Santander y el que estaba en primero en la posición del gobernador Miguel J era Hugo Gerrano, y entonces yo le decía, oiga doctor, ¿eh? ah, le dije, oiga Monseñor, ah no, señor obispo, no, 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 llegó alguien, no sé si fue Rafael Serrano dijo, Monseñor. Pero Alcón, recuerde que Miguel
3: Jesús Arenas era, en ese momento era concejal de Bucaramanga y renunció
2: al consejo para ser el candidato a la gobernación también, ¿recuerda? Sí, pero entonces le fue muy bien. Salud para el doctor Miguel ¿Sí? Jota y para toda su familia, ¿no? ¿Y qué? Eso. A ¿no? mí
3: me dice, ¿qué más, señor Camacho Gamba? ¿Cómo está la provincia de Vélez? Es el ah, saludo, bueno. muy respetuoso.
2: <risa> bueno, entonces, eh, con esto queremos, eh, eh, ¿qué pasa? Arreglar el error que cometimos, realmente. Es pues que me toca ser más exigente en adelante ante los comentarios, no me vuelva a meter en un lío por ahí. Doctor Miguel Jota. Nuestra venia y nuestras excusas. ¿Vale? Bien, eh, vamos a una pausa porque ya está el historiador y cuando venga hagamos de la pausa ahí colocamos al hombre las noticias del pasado. 5.47
12: su deuda de impuesto vehicular Gobernación de Santander Siempre Santander
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias Todos los días desde las 5 de la mañana empezar el día bien informado y con entusiasmo
2: Bueno, ya vamos con el historiador, son cinco 5.50 minutos, oyente, Víctor Ramírez, les escribo desde Macaregua, Macaregua, yo conozco en Barichara una vereda que se llama Macaregua, pero aquí en la ciudadela también hay una urbanización que llama Macaregua, en todo caso Víctor dice, eh, un saludo para el doctor Miguel J. Arena, yo siempre estaré agradecido con él, porque por él tengo mi vivienda familiar, ah bueno, Bien, vamos entonces con el historiador Carlos Augusto González. Muy buenos días.
8: Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Hace 50 años esta fueron las noticias más importantes en Santander. Un proyecto de ley que busca el aplazamiento de las elecciones para diputados, concejales, intendencias y comisarias para el 25 de junio de 1972 será presentado ante el Congreso por el representante de la Cámara, Roberto Gerlein. El senador Samuel Moreno Díaz se pronunció diciendo que el ANAPO estaba lista para enfrentar dichos comicios. Un contrabando de sardinas procedente de Venezuela fue decomisado por la Dirección General de Aduanas en Barbosa. El cargamento valorado en 2 millones de pesos era transportado en cinco camiones que venían desde Cúcuta. Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. La segunda división del Ejército Nacional incautó documentos de los cabecillas de la FARC en el Magdalena Medio, Iván Ríos y Pastor Alape, que ordenaban la ejecución de actividades delictivas en dicha región. Por multas por más de 42 millones de pesos fueron sancionadas las empresas de buses urbanos que participaron en el paro del pasado 17 de septiembre. La decisión tomada por el alcalde de Bucaramanga, Carlos Ibáñez, afectó a Transcolombia, Unitrans, Cotrander, Oriental de Transportes, Tranjirón, Villa de San Carlos y TransPiedecuesta. Cordial saludo a todos. Siga usted, don Alfonso.
2: Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo cambian las cosas? Ahora, Pastor Árabe, eh, de guerrillero ahora es un importante hombre en eh, la sociedad político colombiana y supongo que esa eh, ese contrabando de sardinas que iba para Barbosa, ¿se salvó usted o un Laurencio que comiera de esas sardinas? Porque supongo que a esa hace 50 años usted sí. está en Barbosa, ¿no?
3: Sí señor, pero Alfonso, mire eso creo que cuando eso estaba ahí donde ahora se llama el retén de la aduana, ese puesto de control eh, pero mucha plata, dos millones de sardinas, digo, de enlatados que iban ahí, el contrabando que eso era lo que venía creo que por Venezuela o por la Guajira que en esa época eso era ingresaba mucho contrabando y el otro paso importante es la sanción a los vehículos por el paro Carlos Ibáñez, alcalde de Bucaramanga 25 años, mire que la situación del transporte urbano de pasajeros en Bucaramanga siempre ha sido una dificultad protestas y protestas pero ahí vamos, hay usuarios y también hay inversionistas
2: del transporte urbano de pasajeros al fondo. Muy bien, cuando se llama el reguardo de renta, ¿no? Recuerda el, el reguardo de renta. Bueno, sí, Elízer tiene algo que ver.
3: Tenían al ingreso de Bucaramanga las alcabalas, creo que saliendo de Bucaramanga y en Barbosa para salir a Boyacá y a Cundinamar, que estaban los controles, que eso, cuando eso, eran, eso era siempre un poquito peligroso porque el, muchas organizaciones ilegales estaban ahí. ...cerca para ver qué podían
4: hacer.
2: Muy bien. Eliezer, ¿tiene algo que comentar? Sí, tal
4: vez el retén más difícil para pasar contrabando era el retén de los curos, Alfonso. Así. ¿Ah, Ese era un retén que le tenían muchísimo miedo los contrabandistas. Bueno, ahí citan a don Roberto Gerlein Echeverría, que por poco nos acompaña... ...por toda una eternidad en el Congreso de Colombia... Uh -huh. También se habla de don Samuel Moreno Díaz, que sacaba pecho por sus hijos, que lamentablemente pues eh, quedaron muy mal en los últimos años políticos del país. Oiga, pero el doctor
2: Roberto, todavía, ¿el doctor Helene todavía vive? Creo que sí. Oiga, Está en Barranquilla, eh. Alfonso, en mm. Barranquilla.
3: La casa, ah, es eso mal. es una casa allá de la, de la familia. Eso ellos, recuerden el libro que hay por ahí, por, por una un tubo... senadora. ¿Alguien sentado claro, ahí por... en la puerta de la casa. ¿Cómo?
14: Se lo vas sentado en la puerta de la casa, ahí ¿eh? durmiendo.
2: Oiga... Eh, así lo esto... así pasaba en el Congreso. Sí, no, era barrigón y sí, sí, sí. con las manos entrelazadas, mirando hacia arriba. ¿Usted lo visitaron alguna vez en las curula en el Senado? Yo, Yo no fui una explicar. vez y estaba dormido. No, no. Yo fui una vez a entrevistarlo y él estaba ahí y tenía una caja al fondo. Y entonces, eh, después de que le entrevisté, me dio una una pequeña virgen de, porque él era Mariano, dijo, tome, llévesela, Mariano, dijo, llévesela, a todo mundo, al que más o menos lo visitaba ya, periodistas o amigos, le daba una virgen. Oye, entonces duró, ¿cuántos años? Casi 50 años, ¿no? Muchos años. Más muchos de 50, ¿cuánto? Más. Uh. A ver, María.
3: Es que se, Porque ya no le permitía, ah, no, es que él sale del Senado por las enfermedades y luego por quiso darle cabida a una persona joven, pero Alfonso recuerden por aquí la eh, concesión Los Comuneros que dio mucho trabajo santandereano, recuerda eso
2: Bueno, oiga, a propósito de su Partido conservador, conservador prácticamente ayer quedó como precandidato del Partido Conservador, no sabemos cuándo lo van a oficializar, si será el viernes aquí en Bucaramanga en el homenaje a Rafael Serrano va a ir, no, Laurencio, no, no se pierda. Eh, eh, ahí
3: le llegó la invitación a usted, Alfonso.
2: Y usted va a ir, se viene Lebrija allá, venga con una delegación de Lebrija a, la, a la homenaje a Rafael Serrano, que es... Mañana, y del sur de Santander. ¿Ah?
3: ¿Cómo? Y del sur de Santander, porque recuerde que don Rafael Serrano Prada comenzó su vida pública en Barbosa como eh, profesor en, ahí en eh, sí. una de las instituciones... Y él recuerda mucho a la señora Carmen eh, Camacho Pinzón.
2: Bueno, en todo caso, en todo caso eh, para comentarle que ayer se reunió eh, la directiva del Partido Conservador a nivel nacional y prácticamente dejaron como precandidato a David Barguil. David Barguil. Ah, Alfonso,
3: 50% claro. de la chiva que le tenía. Es que eso, eso yo lo conocí hace tiempos.
2: Ah, bueno, y la otra 50, ¿cuál es? <risa>
3: esperemos, esperemos, porque las cosas... mire que, que, que el gobernador nos pasó una cuenta ahí de, de, de corrección fraterna, recuerde, son, hasta que no se, no se pueda comprobar las cosas no se puede decir.
2: Muy bien, eh, Alicia, dice, me, llevan, me le llevan un saludo al doctor Miguel J. Arenas, para mí el mejor gobernador que ha tenido el departamento. Ah, bueno, eh, así es, Floría, Blanca, dice buen día, Juan José Rincón, Osma. También el doctor Miguel J. Arena pavimentó la vía Santa Ana La Cumbre cuando fue gobernador. Hizo ahoritas el doctor Miguel J. Hizo ahoritas. Eh, Rodrigo, Rodrigo Bermúdez. Bueno, les escribo aquí desde Málaga un saludo para el doctor Miguel J. Arenas que siempre nos recibía en el despacho. Ah, qué bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos con el obituario. Están en San Pedro las siguientes personas. La señora Mónica Olarte León, la señora Claudia Patricia García Román, el señor Salomón Gómez García, la señora Alicia Vera de Gallardo, el señor Luis Fernando Villahona Maldonado, la señora Zoraida Ramírez Quintero. Y en Los Olivos, eh, Gerson Steven Flores Carreño, Ana Elena Castro de Novoa, Alicia Sarmiento y Héctor José Barajas. Oye, Jorge, eh, ayer al fin se solucionó el problema del tránsito en el norte, ¿no? Eh, los piratas querían meter en cintura a la joven directora del área de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, pero no pudieron. ¿Usted tiene algún dato más sobre el particular? No, don Alfonso, Lo, la
14: situación se presentó luego que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, con apoyo de la Policía Metropolitana, iniciaran allí un, un operativo para control de transporte informal. Esto pues no agradó a algunas de las personas que se dedican a, a, a esa actividad y eh, intentaron generar una, una protesta allí eh, deteniendo el tráfico, el flujo de vehicular. Eh, luego eh, fue necesaria la presencia de, de la Smat allí ante ante la, la situación que se estaba presentando sí de, 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 desde la, el PMU se, se ordenó la presencia allí del Smat y de manera voluntaria la, las personas que estaban en la protesta pues decidieron levantarla y, y continuar con sus, con sus actividades eh, la posición de la directora de tránsito ante la situación es que ante los ilegales no, no se negocia y que los operativos de control eh, continuarán, ya que están sujetos a un fallo eh, del juez 15 de Bucaramanga y la superintendencia de tránsito y transporte, en el sentido de que, que se deben realizar acciones para mitigar y controlar el transporte
2: informal. Muy bien. Eh, Alfonso, a... pero sí. Alfonso... Sí, Alfonso, un amigo
3: me dijo lo siguiente, la operativa de la policía en conjunto con otros organismos estaba frente a la, poli, a la Virgen o ahí al asilo San Rafael y la protesta fue abajo en la parte de ingreso a los barrios del norte y en el puente y ahí colocaron los vehículos y no daban paso para nadie, la gente llegaba hasta ahí, tenían que regresar y seguir la vuelta por Café Madrid salir por Chimitá y subir a Bucaramanga por la 45. Eso le correspondió a un amigo que trabaja en el norte y dijo, no mano, dos horas perdió en eso, pero ahí falta un poquito de cosas porque la gente del norte dice, nosotros pues aquí mandamos y los otros mandan en el centro. Ese es el problema grave para el norte. Ya ellos dicen que van a seguir con esas protestas y sobre todo el pobre es el que lleva del bulto, Alfonso.
2: Muy bien, eh eh, a los señores de la electrificadora de Santander que por favor le restablezcan el servicio al municipio de contratación, se quedó sin luz contratación eh. y a esta hora, a ver si en la electrificadora de Santander no quitan el servicio de luz en contratación muy bien, eh, antes de irnos a unos mensajes, aquí nos dice Alberto Dice, quiero, quiero decirles que evidentemente ...el doctor Miguel J. Arena fue el mejor gobernador... ...no tanto por las obras que las hizo... ...como las vías al municipio de Los Santos... ...y las que usted menciona de la punta... ...en García Rovira... ...en el sector del Magdalena Medio... ...y en el sur de Santander... ...sino porque... ...él hizo una obra... ...que le gana a todas... ...y es que... ...por él... ...tenemos a las unidades tecnológicas de Santander... A él la asamblea de Santander le había dicho que liquidara esas nacientes unidades tecnológicas de Santander que funcionaban en el tecnológico y el doctor Miguel J. Arenas dijo no señor esas unidades tecnológicas de Santander no se deben acabar, por el contrario se deben eh, echar para adelante dice Alberto y nombró al doctor Víctor Castro y le dio una orden yo lo nombro rector de las unidades tecnológicas con un solo fin, que no las deje acabar, aquí no las vamos a liquidar y hoy las unidades tecnológicas de Santander es la primera institución en Colombia en materia de tecnología es la segunda en número de sus estudiantes en Santander tiene casi 20.000 y es la que está ayudando a la clase media y baja, dice don Alberto para que los jóvenes puedan estudiar bueno don Alberto, tremendo discurso ya no más, ya no ¿Ah?
14: más palabras a Miguel J porque vamos a terminar generándole otro ingreso Uy, oiga,
2: <risa> y es que aquí tenemos como 50 otros más. Pero bueno, le, leí ese porque me pareció interesante. Eh, bien, eh, también dice Fundación Renace, mi edad dorada, cordial saludo, mejor equipo periodístico de Santander, hoy gana nuestra selección Colombia. Sí, señor. Eh, Gustavo Pinilla, enriquecer la familia Costilla del Estado no es muy... <risa> Muy, no es muy ético por, por eso no veo lógica Las excusas con el Chato Arenas A no ser que lo dicho sea falso sí dice un Gustavo Bien, son las seis y
6: 3 Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía Estación Colombiana HJMH
5: Reflexiona con R de rechazar
15: Utiliza el canasto, rechaza la bolsa plástica
10: Reflexiona con R de reducir
15: Limita el uso de productos de usar y tirar Por ejemplo, reduce el uso de las servilletas de papel
10: Reflexiona con R de reparar
15: ¿Seguro que ese computador no tiene arreglo? Al repararlo se alarga su vida útil CDMB,
10: me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, director general
6: Bioalterna, calle 55 553117, Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga
2: Muy bien, eh, son las seis de la mañana. Y, Alfonso, sí, siete minutos, sí, cuénteme.
3: Es que un oyente me dice lo siguiente: fue en 1982 cuando se iniciaron una serie de obras importantes para Florida Blanca. Para aquella época era concejal de Florida Blanca Jairo Alfonso Mantilla Serrano. Y él junto con otras personas querían el desarrollo de Florida Blanca y en ese año pues trabajaron intensamente por obras de desarrollo, particularmente en varios barrios de Florida Blanca. cuando. Fue concejal de Florida Blanca, eh, Jairo Alfonso Mantilla Serrano, que inició junto, obviamente, era la alcaldía municipal, pero que por gestiones de este ciudadano en aquella época se inició una serie de obras importantes que más adelante eh, tuvo también el apoyo del entonces gobernador Miguel Jesús Arenas Prado.
2: Muy bien, aquí nos dicen, eh, la vía de Santa Ana a la cumbre la pavimentaron en la gobernación de Álvaro Calajéderes ...y fue gestión a pulso fuerte de Marcos Quintero... ...dueño de Chocolatería Gironés... ...que quedaba en el barrio La Cumbre... ...fue en el año 1982... ...bueno... Eh, eh, ...que entonces repetimos... ...que le coloquen luz a contratación... ...a la electricadora de Santander... ...por favor... ...para que con el se pueda seguir funcionando... ...porque eh, no tiene planta contratación... ...entonces hay que colocarle luz... Bien, Jorge, noticias a esta hora, son las seis y ocho.
14: Don Alfonso, las cifras de la COVID-19 en el departamento de Santander, de acuerdo al último reporte presentado por el Ministerio de Salud, se confirmó que al día 6 de octubre se presentaron 38 nuevos contagios de COVID-19, con lo que el departamento llegó a doscientos mil cuatrocientos casos positivos. La noticia, la buena noticia que arrojó la jornada anterior es que no se reportaron fallecidos por el virus. Santander tiene en ese momento 559 casos activos del coronavirus, mil eh, 217.532 personas se han recuperado y 7.294 han fallecido. Sí, un,
2: un, un momentico, a ver, don Laurencio, siga usted, siga sí, don Laurencio. Sí, señor Alfonso, es que
3: la Dirección de Alimentos y Envima Regional Santander, María Claudia Jiménez Moreno y Oscar... Eh, Miguel Joya Arenales, alcalde de Málaga, se reunieron con el propósito de lograr acuerdos para mejorar y permitir la el beneficio de ganado ahí en Málaga, porque como lo dijo Leonardo Jerez recientemente, toda la provincia se estaba viendo afectada por eso, pero Alfonso, es que aquí tengo como 10 llamadas que me han hecho, pero no puedo contestar porque estoy en la estación terrena de Lebrija para el noticiero. Pero Alfonso, escuchemos qué dicen estos dos funcionarios del INVIMA y el alcalde de Málaga frente a la situación que está afectando a la provincia de García Rovira.
15: Para la gobernación de Santander es eh, satisfactorio la, la respuesta que hoy le está dando el INVIMA, especialmente para la provincia de García Rovira porque eh, ella a través de la planta de beneficio animal va a poder satisfacer las necesidades de, eh, del alimento carne para la población. Eh, y, y se lleva unas buenas noticias para, para el departamento, para seguir trabajando en pro del beneficio de la comunidad. Por ahora no va a haber, va a haber desa, desabastecimiento en, ni en Málaga ni en los municipios de la provincia, pero sí es importante que tanto la alcaldía eh, municipal como la gobernación eh, eh, cumplan con los compromisos que, que están en la norma eh, y que se pueda seguir trabajando para para avanzar con el cumplimiento de los requisitos sanitarios para esos establecimientos. El plazo hasta el 5 de noviembre de 2021, todos los establecimientos llamados plantas de beneficio animal deben presentar su solicitud de autorización sanitaria, ante el INVIMA para que el INVIMA evalúe y posteriormente haga la inspección sanitaria correspondiente y verifique que el cumplimiento de esos requisitos sanitarios está hasta el 75% con el fin de que sean autorizados. Ese es, ese es el compromiso eh, tanto del vigilado eh, y el INVIMA pues de, de, de vigilarlos afortunadamente gracias a la compañía a la anuencia del señor gobernador de Santander y la alta dirección del INVIMA hemos logrado hoy destrabar el proceso de parálisis del sacrificio de ganado mayor y ganado porcino para la provincia de García Rovira, se nos ha autorizado se nos ha anunciado mejor la autorización plena para sacrificarle a toda la provincia y mantener el número de sacrificios normal que nosotros hemos venido lo que requiramos para la provincia por supuesto entra a beneficiarse Toda la provincia, los eh, casi 100.000 habitantes de la provincia de García Rovira y la ciudad de Málaga en particular, porque se nos ha anunciado por parte del señor gobernador una cofinanciación para las obras que tienen que implementarse y poderle cumplir así el, eh, los requisitos de ley al a INVIMA lo más pronto posible.
2: Bueno, entonces, eh, el hecho es que el INVIMA había prohibido el sacrificio ganado en García Rovira. Ya el gobernador intervino. ¿Y por cuánto, es ese per por cuánto tiempo es ese permiso?
3: Alfonso, es que el 5 de noviembre deben presentar una serie de requisitos, mejor dicho, mejorar la planta, tener unos eh, cuartos fríos eh, que cumplan unos requisitos de INVIMA. Eso fue más o menos lo que se logró, que en estos días pues puedan sacrificar, y el 5 de noviembre van a revisar todo, si cumplen o no con los requisitos establecidos con INVIMA, pero es que si la carne está subiendo ahorita, aquí en el área metropolitana, creo que ya está a mil, en Málaga estaba a 15 mil, 16 mil, 18 mil, era un producto que se estaba colocando, de eh, eh, porque lo tenían que llevar de Bucaramanga, y por los problemas en la vía, pues tenían que hacerle un gran Entonces, recorrido y...
2: Sí, Alfonso, sí, la noticia, entonces... La noticia es que Málaga va a sacrificar con permiso del INVIMA eh, gracias a la intervención de la gobernación de Santander hasta noviembre, cuando se toma otra determinación. Sí, señor.
3: Pero vea que, recuerde quién, lo, quién comenzó esa situación, esa denuncia fue Leonardo Jerez en Málaga, como ocurrió con la limpieza también ahí de Fátima, un oyente nuestro también fue el que eh, pidió que se hiciera esa obra hace unos 15 días, recuerde Alfonso. El periodismo es para eso, servicio bueno, social bien. y de apoyo a la comunidad.
2: Bueno, aquí don Jairo Alfonso Mantilla me acaba de llamar y nos escribe que no es cierto lo que usted dijo, en el sentido de que él colaboró con la pavimentación de la obra. Dice, dígale a Laurencio que eso no es cierto, porque en 1982 yo era un estudiante, además muy delgado, de la Academia Militar de Bucaramanga, yo estaba haciendo apenas mi bachillerato, y además, primero que todo, Laurencio quiere decir que yo soy más viejo de lo que soy, punto número uno, y eso no es así. Punto número dos, yo no colaboré con eso en nada, eh, eh, en la pavimentación quien colaboró y me escribe aquí ese señor Marcos Quintero de Chocolate Casero Gironés que se hizo esta obra eh, Marcos Quintero gastó de su bolsillo unos 200 millones de pesos de hoy entonces dijo, dígale a un Laurencio que no me ponga en esa situación primero me dijo viejo porque yo en el 82 era un, un adolescente que estaba apenas en bachillerato. Además, era delgado, jugaba básquetbol, era muy activo, ¿ya? Y, y, y ahora eh, no soy tan viejo, porque en esa época, apenas estaban haciendo? Y usted me dice que yo ayudé. No, yo no ayudé. Alfonso. Ahí le transmito lo que dijo el doctor Jairo Alfonso Mantilla.
3: Es que el oyente dice que Don Jairo en ese momento era un dirigente cívico, allá era un joven inquieto. No, y él, dijo: hay que ayudar a pavimentar. A eso me refiero. Era un ah, joven. No,
2: pero, pero, pero no, él dijo: no. Sí, él, claro. no él dijo que se, es que se hora, diga
3: que es, se requiere ah, pavimentar, eso es apoyar una obra,
2: Alfonso. No, él dijo ese que, es que apoyo. Era al estudio, que nunca colaboró. Sí, claro. Y, y, no, es, es que es. en la época anterior, ah, bueno, la, camino, los jóvenes. Lo que, yo le transmito lo que me dijo don Jairo. Dígale que yo no Ah, No, sí, si es que a mí también me lo dijo un, y un que Marcos, allá de Florida. Y que Marcos Quintero fue el que puso el billete. 200 sí, millones sí, sí. de pesos de hoy. Es mucha plática, ¿no? Sí, sí, Entonces, claro.
3: Es que cuando eso era lo que se llamaban los convites para hacer obras, Alfonso, que la gente iba aportando, la administración, el dirigente cívico, el joven, en vez de gastar la plata ya comprando las once, decía yo tengo aquí 300 pesos para ayudar en eso. Y cuando bueno, eso era mucha plata, Alfonso. Pero, Laurencio,
2: si el do, si do, el doctor Jairo Alfonso Mantilla tiene 52 años hoy y eso hace 40, y 40 años, Quiere decir que en 1982 el doctor Jairo Alfonso tenía 12 años. ¿Sí es que está dedicado ahora al estudio? <risa> Por eso, pero los, los
3: jóvenes en esa época er, eran dirigentes y no, pero, querían ver el, el progreso.
2: ¿Pero él, qué quiere decir que él no colaboró con la pavimentación? Que es nada, el que colaboró fue Marcos Quintero. Eh, sí, y, pero pero si ¿sí tiene la referencia
3: dice,
2: de don Marcos. Inclusive dice, dígale a un que a un, a un no diga mentira, me escribió, le, le mando el whatsapp de, no, pero, ¿De
3: Alfonso, no, es que es una persona desde Florida Blanca que me escribió y dijo, es que fue gestión, de una cosa es gestión, otra cosa es levantar la pica y la pala y otra cosa es estar pendiente, Alfonso. Oiga,
2: pero ¿sí? en los 12 años usted que gestiona, nada, es gestionar para que le vaya bien a uno en, en, en el colegio, ¿no? Son
3: Nosotros las... en esa época ayudábamos en los convites, eso nos tocaba para la limpieza de las Pero vías ahí, allá en Barbosa, en
2: Cite. A, a partir de 16. Tal vez, Jorge, que fue concejal ¿Sí? como a los 18. Jorge, ¿usted fue concejal a los 18? ¿Jorge? ¿se a, a, la, a los 21, ¿no? Alfonso? A los 21, mire casi. Jorge sí fue concejal a los 21 allá en Puerto Vilches. Bueno... Son las seis y diecisiete, don Jairo, gracias por la sintonía, don Jairo. También era
14: delgado en esa época. ¿Ah, sí? <risa>
2: <risa> bueno, eh, dice Juan José Rinconosma, don Jairo, dice... Eh, doctor Jairo Mantilla, como diputado de Santander, usted nos pavimentó la carrera cuarta, entre calle séptima y quince, sector de la Escuela de Santa Ana. Dice eh, Juan José Rinconosma, doctor Jairo Mantilla... Como diputado de Santander, usted sí nos pavimentó la carrera cuarta entre calle séptima y quince. Será eso, tal vez, ¿no? Será eso. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, son las seis y dieciocho.
9: todos hacemos lo propio, habrá alimento limpio, justo y siempre.
16: Yo como lo que se da en
17: mi tierrita.
9: Yo le compro es a los campesinos. Yo no cambio una arepa
17: de maíz o un ajíaco por nada del mundo.
9: Yo prefiero comida fresquita y natural. Sustenta porque todos podemos ser amigos del campo, la salud y la naturaleza.
10: Corporación Autónoma Regional de Santander. Más cerca, mejor conectados ambientalmente.
0: Información y análisis Es el estilo de últimas noticias Por Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien eh, 6 y 21 Jorge Vamos con las noticias a esta hora Estamos en Radio Melodía Jorge, no está Jorge, está tomando el, el café de la mañana. Entonces, aprovechemos. Eh, apro a, a, atención que acaban de entregarle el premio Nobel de la Literatura a un africano, Abdul Razak Gorn. No lo conocemos. El escritor africano, Abdul Razak Gurman ganó, acaba de ganar el premio Nobel de la Literatura 2021. Vamos a ver de quiénes se trata, ¿no? Bueno, eh, Jorge, ¿ya está? Sí, señor. A ver, Jorge, noticias a esta hora.
14: Don Alfonso, noticias a esta hora están relacionadas también con la COVID-19 y en el municipio de Girón se inicia la vacunación con segundas dosis de Moderna sin restricción de edad. Hoy, jueves 7 de octubre, se aplicarán solo en el Coliseo Santa Cruz, teniendo en cuenta las fechas en que fueron puestas las primeras dosis. Ver la programación adjunta que tienen en su tarjeta de certificado de vacunación. También se continúa con la inmunización con los biológicos de los demás laboratorios. Así, segunda dosis de Moderna sin restricciones según fechas de primera dosis. Dosis única de Hansen para mayores de 18 años. Eh, primeras y segundas dosis de Pfizer para población de 12 a 17 años y mujeres embarazadas y lactantes, primeras y segundas dosis de Sinovac y AstraZeneca
2: Muy bien, entonces son las 6 y 23, un escritor nacido en 1948 el señor Gurnar acaba de ganar el premio Nobel él ha publicado 10 novelas bien, bien. y varios cuentos el tema de la perturbación del refugiado recorre todo su trabajo ...comenzó a escribir a los 21 años en el exilio inglés... ...y aunque el Saugilil era su primer idioma... ...el inglés se convirtió en su herramienta literaria. Su novela más famosa es Paradisai... ...en 1994 refleja su maduración como autor... ...producto de un viaje de investigación a África Oriental... ...alrededor de 1990. Es un relato que se desarrolla en la madurez... ...y aborda una triste historia de amor en la que diferentes mundos y sistemas de creencias colisionan. Muy bien, don Laurencio, 6 y 24. Alfonso,
3: el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, visitó la tierra de los Arenas, de Jaime Arenas, y de todos ellos ahí, la Mesa de los Santos, o el municipio de los Santos, para entregar lo que fue la remodelación arreglo y atención al camino real, que es una obra que se requería terminarla porque por ahí hemos pasado algunas veces, yo lo hice en recorrido con el entonces gobernador Hugo Ellioro Aguilar Naranjo, ese recorrido hace muchos años, pero ahora ya está mejorado. Escuchemos qué dice el gobernador de Santander en esa visita a la Mesa de los Santos, donde también entregó elementos deportivos.
17: Bueno, hoy en esta importante visita al municipio de Los Santos entregamos unas obras complementarias en un escenario deportivo, una cancha sintética donde hicimos la construcción de las graderías, la cubierta, los camerinos, los baños, un parque infantil, el encerramiento y adecuación eh, de, del mismo para poder entregar una obra completamente funcional para el disfrute de nuestras familias santeras, de nuestros deportistas, de nuestros niños, niñas... ...en la práctica del deporte y sobre todo en unos espacios de sano esparcimiento... ...en la lucha, en combatir esos flagelos que, que vienen golpeando a muchos niños... ...del departamento de Santander, una obra que suma alrededor de los más de 1.500 millones... ...de pesos donde la administración departamental eh, del gobierno siempre de Santander adicionó... ...más de 490 millones y que hoy entrega una obra en perfectas condiciones idónea... ...para la práctica del deporte y sobre todo para nuestras familias santeras y también... Estamos aquí eh, en este camino patrimonio, los famosos caminos del Lenguerque, los caminos reales, donde se hizo una restauración por más de 4.800 millones de pesos, donde eh, hoy nuestros turistas podrán visitar, recorrer a diario este importante corredor turístico, este importante camino desde el municipio de Jordán al municipio de Los Santos, son cerca de 5.6 kilómetros de travesía, donde se puede apreciar el Cañón del Chicamocha, donde se puede apreciar también la jurisdicción de municipios de Villanueva, donde de Aratoca, donde realmente nos une esa gran tradición cultural e histórica, sino que también estamos promocionando a nuestro bello departamento de un Santander Palamón, donde nuestros turistas nacionales y extranjeros, que son promedio de 40, 30, los fines de semana visitan este importante camino, pues cada día sean mucho más y, sobre todo, en la etapa de reactivación económica, le podamos generar importantes viviendas a nuestras familias anteras de Jordán. ...y de, del departamento de Santander. Vienen obras importantes complementarias como son 12 eh, infraestructuras educativas... ...que estamos eh, anunciando en, en obras, una, la reanudación de una obra que estaba suspendida... ...se están haciendo los ajustes por parte de regalías y otra obra complementaria... ...que también del municipio de, de Los Santos, que son obras que suman alrededor de... ...casi los 5 mil millones de pesos y adicional... ...cerca de 3 mil millones de pesos... ...que se le han invertido al nuevo hospital... ...del municipio... ...donde también estamos haciendo ya... ...las obras eh, finales... ...en tema de infraestructura... ...y ya estamos en la reformulación... ...del proyecto de dotación de equipos biomédicos... ...para que entreguemos una obra digna... ...y sobre todo poder prestar una buena... ...un buen servicio con calidad... ...de humanizar el servicio de la salud... ...y sobre todo dignificar la salud de los santeros... ...y de los santandereanos... ...y también... Trabajando en la repavimentación y el reparcheo de unos huecos que tiene este corredor entre el mercado campesino y, y el sector urbano para que podamos también tener tranquilidad y evitar algún accidente o que tengamos una libre transitabilidad de los turistas, de los vehículos y sobre todo. ...que sigamos promocionando un corredor importante como es el municipio de Los Santos. Invitamos a todos los santandereanos y colombianos, a nuestros turistas nacionales y extranjeros... ...para que conozcan los famosos caminos reales, los caminos de enguerque ...aquí en el municipio de Los Santos, que comunica con el municipio de Jordán... ...un camino patrimonio donde guarda historia, donde guarda tradición y sobre todo que conozcan cómo era que nuestros comerciantes tenían que transportar su mercancía para llegar a la costa norte. Esto hace parte de uno de los corredores turísticos más importantes que tiene Santander para el mundo. Conozcanlo, disfrútenlo y verán de lo que tiene la maravilla del Cañón del Chicamocha.
2: Muy bien, son las 6 de la mañana, 28 minutos, 6 y 28. Eh, Mabel Lara eh, dice que la periodista que ya leyó un libro del nuevo premio Nobel, el señor Gurnach. El libro se llama El Paraíso, El Paraíso. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos. Estamos saludando a la gente que poco a poco se va vinculando a la transmisión de Radio Melodía. Dice Rodrigo Granados, yo al igual que el señor Fabián, también estamos estancados para tramitar pasaportes y están cobrando 40 mil pesos por persona para cita y pago de estampillas pues no los pague hermano no los pague porque está prohibido cuando no podemos nosotros por la página Colombia país del sagrado corazón dice los Rodrigo Granados siguen los trámites de los pasaportes en manos de tramitadores Rodrigo Granados buenos días, saludos desde España ah ya, bueno Rodrigo, pero lo importante es que no lo pague yo creo que se puede a través de la oficina de pasaportes son las 6 y 29 vamos a una pausa estamos en Radio Melodía Muy bien, eh, son las seis y 32 frente a lo que dice Rodrigo desde España, Rodrigo Contreras sobre los pasaportes, eh, le sugerimos que no pague los cuarenta mil pesos, y lo que sí podemos hacer es, voy a insistirle a la directora, a la doctora Jessica Moreno, directora de los pasaportes aquí en el departamento de Santander, de la oficina respecta, respectiva, que nos salga el teléfono, eh, puede ser mañana o el próximo lunes, para hablar con ella y concretamente... Eh, decirle cuándo le piden a uno cuarenta mil pesos, si uno puede denunciar a ese tramitador o algo y, y cómo la oficina puede evitar eso, yo creo Rodrigo eso, a ver si, si nos espera entonces eh, para la semana entrante hablar directamente con ella porque tenemos muchas preguntas eh, la oficina de pasaporte quiere hacer las cosas bien pero los tramitadores son exigentes, no solamente en, en, en el pasaporte y no en las visas ¿Qué iba a decir, don Laurencio, que tenemos un invitado?
3: Alfonso, lo que ocurre es que como la tecnología y el que la domina puede ingresar fácilmente, entonces él aparta una cita y por eso dice, yo tengo una cita, le interesa, vale tanto. Entonces, conforme a las necesidad del ciudadano, dice, sí, pues venga, le doy cuánto y tal cosa. Pero es que eso es, es lo que es uno por el camino por el desecho, pero se sabe que uno va y hace la citación en 15 o 20 días, o en un mes se la pueden dar, pero si bueno, se tiene urgencia eso, ¿no ve que toda esa última hora?
2: Sí, por eso vamos a Laurencio a ver si la semana entrante la doctora, la joven Jessica Moreno nos, nos atiende la llamada Muy bien, las 6 las y 34 tenemos en la línea a Juan Camilo Hostos Doctor Juan Camilo, ¿cómo está? Creo que está en un aeropuerto eh, Gracias eh, por conectarse Buenos días. Hola, Alfonso, muy buenos días a ti, a toda tu distinguida audiencia de Santander y dolié, de Molodía Estéreo.
16: Es un gusto saludarlo, me encuentro aquí, acabo de llegar al aeropuerto de Palo Negro.
2: Me, sí, y me habla un poquito más cerca al micrófono o, o, o más o más fuerte para poderlo eh, escuchar y que los oyentes de Radio Malodía lo escuchen. Doctor Juan Camilo, bueno, eh, entiendo que usted va a ser candidato a algo, ¿no? Pues andamos
16: recorriendo el país... Eh... Alfonso, consultando muchos de los amigos con los que hemos trabajado en este oficio de lo público durante 10 años, verificando los desafíos en materia de infraestructura y de transporte en muchos territorios del país y, por supuesto, postulando una eventual aspiración al Senado de la República dentro del Partido Conservador.
2: Ah, muy bien, Partido Conservador. Esa era la chiva que nos tenía Laurencia y no nos quiso dar de que usted iba a ser candidato del Partido Conservador. Una cosita, doctor Juan Camilo, usted fue eh, viceministro, Véngale le que le lanza un regaño con cariño, ¿no? A veces mi padre me iba a regañar y venga lo regaño con cariño. Entonces yo lo voy a regañar a usted con cariño. Usted es un joven y cuando fue fue viceministro quisimos hablar con él, pero con usted, pero nunca nos atendió. Eh, lo único que queríamos era eh, que habláramos de transporte, que es un tema que usted domina muy bien, pero nunca nos atendió. Entonces eh, ustedes cuando están en los cargos importantes eh, se olvidan de la opinión pública, a veces a través de los periodistas y no pasan al teléfono, pero cuando salen de, de los cargos y están en recorrido público, ahí sí llaman a las emisoras a hablar reciba con cariño ese, ese pequeño regaño para que no se le olvide y cuando usted sea senador, que seguramente lo va a hacer y reciba una llamada de cualquier periodista, pues atiéndelo dígale, hoy no puedo, mañana sí, o pasado mañana pero atenderlo, y no como cuando usted era viceministro, que desconocía inclusive a sus amigos. Eh, reciba eh, en el buen inventario ese regaño, doctor Juan Camilo. Pero bueno.
16: Bueno, venga, pues, pero Alfonso, quiero decir una cosa. Lo recibo con mucho cariño, pero le cuento una, un tema. Nosotros en el Ministerio del Transporte teníamos una eh, directriz explícita de la señora ministra de no atender ningún eh, medio de comunicación que no estuviera pactado con la, con la oficina de comunicaciones del ministerio no era discrecional de los funcionarios porque la vocería oficial del ministerio estaba en cabeza de ella y solamente aquellos temas que ella autorizara eh, los, sobre los cuales se podría intervenir los funcionarios podíamos hacer esa intervención discrecional no era, una, no era una selección discrecional de ninguno de los dos viceministros ni de los directivos sino era una disposición de comunicaciones de la oficina de la señora ministra quien elegía y quien definía qué temas abordaba cada uno de los funcionarios del ministerio. En Oiga, todo caso, si usted se siente eh, que eso fue una falta de mi parte, de verdad le presento excusas a usted y a su audiencia, pero como le cuento, era un tema más administrativo y de, de, de disposiciones internas que un tema discrecional por parte de Juan Camilo Hostos.
2: Bueno, le voy a contar esta anécdota entonces. Quien me habló primero de que existía en, en el universo un Juan Camilo Hostos fue ella, una vez que estuvo aquí en Bucaramanga, y ella hablaba de la juventud, hablaba mucho de Héctor Mantilla, hablaba de usted y de otras personas, y me decía, entonces yo le decía, pero ese Camilo Hostos, ¿de dónde es? yo me decía, no, es de Santander. Lo que pasa es que él, él, él eh, nació en Sogamoso, pero él estaba vinculado a Santander. Su padre es un gran educador, eh, y entonces yo le dije, ah, bueno, consígame el teléfono. Y después alguien me llamó, un muchacho... De, preside, de vicepresidencia, y me dio su teléfono. Imagínese, fue ella la que me dio el teléfono suyo, la que me mandó el teléfono suyo. le
16: estoy explicando la situación administrativa, pero sí. bueno, yo creo que
2: hay mucho no, pero, tema pero hablar aquí. Es que en, usted tenía, era que queríamos hablar simplemente de temas que usted domina, que es el transporte. Pero bueno, eh, su padre creo que entiende que todavía es secretario de, de Florida Blanca. Mi padre es el
16: director de la ECAM en Florida Blanca, Alfonso.
2: Ah, bueno. Y entiendo que usted estudió... Usted era el convito de Héctor Mantilla, ¿no? Ya, de Héctor Mantilla, eh, que usted fue el que le presentó a la viceministra, fue a la vicepresidenta, ¿es así? Yo conocí a Héctor
16: en un foro de universidades, un muchacho de 19 años por ese entonces, un líder santanderiano que mostraba desde ese entonces ya... Eh, unos, unos, unos atributos de liderazgo muy importantes y posteriormente trabajó conmigo cuando fui gerente de la campaña presidencial de la doctora Marta Lucía Ramírez en el año 2014 vino a ser el director de la campaña presidencial en el año 2014 y posteriormente tuve el, la fortuna y el privilegio de acompañarlo como su estratega en la campaña de la alcaldía del año
2: 2015 Bueno, y no crea que ese regañito se lo pego únicamente a usted eh, sabía quién estoy esperando también que a, algún día llegarán acá cuando uno llama, por ejemplo nosotros hemos llamado a, a ministros y a veces no nos pasan al teléfono e insistimos pero luego ellos se retiran y comienzan como ustedes a hacer campaña al próximo que, que estamos esperando y yo creo que esa es la cuota principal, es al nadie más ni nadie menos que el presidente Duque que siempre llamaba, lo entrevistamos, eh, hijo que cuando fuera presidente, que contaran con él y nunca nos ha pasado al teléfono. Pero como él es tan joven, yo estoy seguro que en unos dos o tres años estará de correría para alguna, alguna candidatura o apoyando alguna y también le afloraré, le afloraremos en el buen sentido de la palabra, con mucho cariño, eh, ese regaño. Bueno, doctor, eh, ahora sí, en el tema. Eh, Usted está recorriendo el de par, eh, Colombia para llegar a, al Senado. Eh, Rafael Serrano, que es el presidente del directorio conservador, que a propósito, eh, eh, mañana hay un gran homenaje a Rafael Serrano para aquí, eh, el directorio conservador de Santander, viene de la directiva nacional del partido. Él dice que uno de los grandes problemas que tiene Santander, y más que todo el conservatismo, es que no está unido. Y que deberíamos elegir... Eh, si se unieran todos los conservadores a un santandereano en el Senado, en este momento, y usted lo sabe, doctor Juan Camilo, después de que un partido tuvo como tres senadores, cuatro representantes de la Cámara en una misma sentada, ahora no tiene ninguno. Pero no es porque se hayan acabado los conservadores, sino que se han dividido. Es difícil lograr esa unidad para que Santander tenga por fin un senador eh, que puede ser en el caso suyo, ¿no? Pues yo le cuento una
16: cosa, Alfonso, y con sinceridad, yo soy sogamoseño, tengo una, digamos, un una arraigo a, a Santander, producto del trabajo de mi padre y producto del de ejercicio político que pude construir en, el, en, 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 el, en años anteriores junto con Héctor, el proyecto de Renace Santander fue un proyecto muy bonito en el que tuve la fortuna también de participar como uno de sus formuladores y, y creo que hoy... Lo que, lo que me une a Santander es el propósito común los resultados que puedo presentarle hoy a la ciudadanía en cuanto a ejecuciones como viceministro de transporte mire usted hoy el portal de Piedecuesta ese portal de, de, del transporte masivo que realmente genera una interacción de los ciudadanos de Piedecuesta con su sistema de transporte mucho más amable, el portal del norte que es uno de los más modernos de este país, durante ese ejercicio también muchas vías como la variante de San Gil la vía Yuma la, la vía recientemente adjudicada que se proyectó en su entonces entre los Curros y Málaga, la troncal central del norte, la estructuración del tren Dorada-Chiriguaná que tanto beneficio va a traer a los santanderianos? y por supuesto también estoy muy expectante a que el inicio de la APP del río Magdalena por fin cumpla con ese anhelo de los colombianos y por supuesto de los santanderianos. yo creo que no nos vamos a quedar en esa, en esa en ese balance, ni en ese inventario de algunas acciones que hemos podido desarrollar lo que hay es muchos desafíos nomás miremos Metrolina y su estado y su situación financiera tan crítica post-COVID ya venían problemas financieros nosotros tratamos con el alcalde Rodolfo el alcalde Mantilla, el alcalde Dani y el alcalde Abiud de crear un fondo de estabilización de tarifa que en su momento le dio una estabilidad a, a, a ese sistema y por lo menos una expectativa de saneamiento pero llega el COVID y termina por destruir lo que ya venía en muy mal estado. Yo creo que ahora también hay que revisar que todas esas concesiones y todas esas vías que le he mencionado tengan la ejecución correcta. No vamos a pasar lo que pasó con el túnel de la línea y con el puente Pumarejo, que duraron 30 años construyéndolos. Y si no hay un congresista que conozca el territorio, que entienda los desafíos en una materia específica, que tenga la capacidad técnica y la experiencia para poder defender esos proyectos y que se ejecuten de la manera correcta, pues vamos a tener ese impasse de tener 30 años de obras y Santander necesitando ya sus conexiones viales, fluviales y ferroviales.
2: Oiga, doctor eh, Juan Camilo, ya viene el don Laurencio que quiere hacerle pregunta y mis compañeros también. Uno, uno supondría que por uh -huh. esa amistad que usted tiene con Héctor Mantilla, que va de candidato a la Cámara por Santander, que trabajaron juntos, que los dos son jóvenes, uno supondría que la votación de Héctor Mantilla... Eh, a la Cámara, ¿va a ser con usted al Senado? Es decir, ¿que usted va a hacer su fórmula o nos equivocamos?
16: No, Héctor, digamos Héctor está eh, encaminado en otro proyecto al Senado, él ha tomado un nuevo horizonte en su, en su ejercicio político, tenemos una muy bonita amistad de muchos años eh, respeto profundamente su decisión que, digamos, no interfiere en nuestra amistad, pero el ejercicio político lo vengo a hacer hoy, aquí a Santander, de la mano de los transportadores de la mano de unos líderes conservadores que tuve la fortuna de conocer en mi ejercicio político quiero supervisar también los desafíos de primera mano conversando con muchos sectores de la infraestructura del transporte para poder plantear una agenda en Santander y, y pues Héctor va a tener su fórmula que seguramente eh, también tendrá un compromiso profundo con Santander será también del Partido Conservador y yo también pues espero prestarle un servicio a este departamento el que llevo en el corazón de verdad con genuino cariño vengo ya a, a revisar y a, y a tocar puertas para que Santander logre eh, también tener una credencial adicional en el Senado de la República.
2: Sí, aunque usted dice que es de Boyacá, aquí hay muchos eh, boyacenses en, en, en Bucaramanga y Florida Blanca que trabajan eh, por el departamento. Entonces, si lo eligen a usted, senador, es como unas cuotas santanderianas. A ver, don Laurencio.
3: Eh, sí, el saludo para el aspirante a ser miembro del Senado colombiano, el doctor Juan Carlos Hostos.
2: Juan Camilo, el pasado, Juan Camilo eh, perdón, el doctor Juan Camilo. Camilo Juan, no, no, Juan, el, doctor Camilo. el doctor
3: Camilo. Pero aquí en el pasado vino David Varguil a llevar votos, vino el senador de Nariño a llevar votos. Eh, ¿Usted estaría también dispuesto a trabajar, por ejemplo, por la candidatura de David Barguil a la presidencia? ¿Y qué conoce de Santander? Porque al fin y al cabo nos eh, une o nos separa, es el río Suárez allá en el sur de Santander, entre Boyacá y Santander, porque usted está vinculado al territorio. Además, ahí dice, quien llega a Santander es Santanderiano.
16: Bueno, muchas gracias, Mauricio. Mira, yo estoy muy pendiente de que el partido haga su ejercicio de definición en el directorio nacional de cuál va a ser el mecanismo de elección del candidato presidencial. Ahí están los dos exministros de Hacienda, el doctor Juan Carlos Echeverry y el doctor Mauricio Cárdenas, eh, recientemente la candidatura del destacado parlamentario David Barguil, y bueno, una vez definan el mecanismo, nos sentaremos a evaluar cuál es la, 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 la visión y la oferta de país que nos proponen esos tres candidatos y de, 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 de la mano de esa escucha y análisis y reflexión tomar una decisión frente a la posición presidencial. Usted me dice que aquí conozco de Santander, pues yo, como le digo, yo tengo una tradición de, 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 de venir a este departamento hace ya muchos años. Mi familia, mi padre vive aquí en Santander, quien es un hombre pues que muchos de ustedes conocen por su destacada labor en el sector educativo en, en Florida Blanca y yo pues en, los, en materia de desafíos de infraestructura y de transporte no llego hoy acá con, a contarme un cuento más de 70 mil millones de pesos invertidos en Metrolínea la creación del Fondo de Estabilización de la Tarifa, la Truncal Central del Norte avanzar para que la vía Pamplona Cúcuta se, se ejecute la estructuración inicial de la vía férrea entre Dorada, Chiriguaná, Chiriguaná-Santa Marta, todos los esfuerzos que hicimos dentro del marco de reactivación económica para que la troncal central del norte, para que la vía Los Curros-Málaga, para que la variante de San Gil, para que las vías que necesita Santander pues estén estipuladas ahí en ese marco compromiso por Colombia, pues no son una obligación ni, 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 ni son una prenda para que la gente considere mi nombre, sino simplemente es una evidencia de lo que considero que se merece Santander. Santander se merece que realmente hayan inversiones de fondo que permitan solucionar y resolver problemas de conectividad históricos. Esto de Curros, Málaga, ¿cuántos años llevamos en estos y cuántos gobiernos Momentos. pasaron sin dar una solución? Momentos. 350 mil millones de pesos ya adjudicados en una obra que debe iniciar en estos próximos meses y que de verdad van a dar una solución a esa vía tan importante de conexión de esa zona del departamento. Sí.
2: Ah, bueno. Eh, Jorge tiene pregunta. Sí, don Alfonso Pero, eh, y con los Jorge, buenos días para, Jorge hagamos, para, para una cosa. Juan Jorge, hagamos una hola cosa Jorge, así. buenos días eh, eh, doctor Juan Camilo, le voy a pedir un favor Usted, sabemos que está en el aeropuerto, no se vaya a ir tenemos que cumplir eh, cumplir con un compromiso comercial y luego viene la, la pregunta de Jorge, ¿le parece? De, de acuerdo, aquí estoy a su disposición muy bien doctor Juan Camilo muy amable, eh, son las 6 y 48 vamos a una pausa y regresamos
5: Así hemos construido nuestra historia.
11: Somos la gente que busca sus sueños, somos la raza que está preparando un mundo nuevo lleno de esperanza, que construye hacia el futuro para estudiar, para emprender y trabajar. Te acompañamos hoy para un mañana nuevo alcanzar. Su futuro en nuestra casa.
5: COP Futuro: 30 años. es hacer
2: muy bien ya son las seis y 52 eh, estamos hablando con el doctor juan camilo hostos eh, virtual candidato al senado por el partido conservador eh, don jorge la pregunta para el doctor juan camilo
14: gracias don alfonso y repitiendo el saludo para juan camilo hostos esto ya nos ha dicho que, que, que pues aunque conserva muy buena amistad con con el exalcalde Héctor Mantilla, pues no lo estará acompañando en su propósito de llegar a la Cámara de Representantes por Santander como fórmula. Eh, ha dicho el viceministro que llega hoy al departamento para sostener algunas reuniones con amigos y transportadores. Eh, debemos suponer que esa reunión con transportadores eh, fue coordinada con el diputado Luis Eduardo Díaz Mateus, quien, quien es muy cercano a este gremio y quien también aspira a la Cámara de Representantes. Por lo tanto, ¿será esa su fórmula aquí en el departamento? No, no, yo,
16: yo digamos la relación de los transportadores conmigo. Yo fui su rector de política pública durante dos años y medio y con ellos nos une una amistad que no necesita ninguna intermediación vengo a escuchar las problemáticas que tuvieron ellos, imagínense usted, el transporte de pasajeros fue el sector más afectado durante la pandemia de todo el transporte no habían transportes intermunicipales debido a las restricciones de movilidad y vengo a revisar con ellos los desafíos en, en materia normativa, legislativa y por supuesto financiera para encontrar una agenda con ellos que nos permita eh, plantear un escenario de futuro, pero no, de ninguna manera yo entiendo y lo que yo les contesté frente a la pregunta de Héctor es que Héctor está acompañando eh, otro senado por una decisión que respeto profundamente y, y pues yo no tengo y lo que pueda hacer por mi amigo Héctor Mantilla lo voy a hacer de la mano de los amigos que me van a
2: acompañar aquí en Santander. Bueno, eh, son las seis y cincuenta eh, Creo que usted también es muy amigo del actual alcalde de Florida Blanca. ¿Qué le han dicho de la alcaldía de Florida Blanca? ¿Buena o mala? Yo creo que la alcaldía de
16: Florida Blanca, como la, las alcaldías de los más de mil municipios de este país, han tenido un desafío enorme al tener que afrontar la pandemia. Están en este momento tratando de sacar sus economías y reactivarlas. Están tratando de, de verificar que esa reactivación se dé de la mano de, de, de no atropellar con impuestos a los ciudadanos y tuvieron que afrontar un año y medio de cierres, de tener que controlar los efectos de la pandemia. Y en eso yo creo que los alcaldes del la área metropolitana fueron ejemplo a nivel nacional y creo que el alcalde de Moreno ha hecho una tarea excepcional en el en cuanto al manejo del COVID y ahora pues tendrá el desafío de, de en estos dos años y medio de ejecutar su plan de desarrollo en materia de inversiones y lo que viene pues en
2: el post-COVID y la reactivación económica. Bueno, doctor Juan Camilo muchas alfonso, gracias. Alfonso, eh, alfonso, eh, una, tendremos, una rapidita. Tendremos, una muchacho, rapidita. Sí, tendremos muchas otras eh, oportunidades de hablar <risa> con usted, pero rápido, don Laurencio que don Otro
3: yacense el senador Ciro Ramírez viene a recuperar los votos que se llevó Ciro Ramírez para el Centro Democrático aquí en Santander, donde tiene alguna amistad de Ciro Ramírez. ¿Va a recuperar esos votos que eran conservadores? Yo vengo aquí a tocar las puertas de los corazones
16: de los santandereanos que tengan un interés en que la infraestructura y el transporte sean esa alternativa y esa herramienta para sacar a este país adelante, conectando a Colombia es que lo vamos a liberar de la pobreza. Y aquí hay muchos amigos conservadores, empresarios, gente joven, Gente que me va a acompañar y, por supuesto, el compromiso con Santander es, ha sido y será muy grande. Yo no vengo a quitarle los votos a nadie, ni a recuperar los votos a nadie. Vengo a tocar las puertas del corazón de mis amigos, de muchas personas que están expectantes en que en el Congreso haya una renovación. Vamos a quitarnos de encima ese Congreso trasnochado, desconectado, ausente en los momentos complejos y vamos a renovar un Congreso que llegue con las ideas claras y con una alternativa de... De, 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 de medidas que re, realmente le sirvan al país, que legisle para los colectivos y no para intereses individuales
2: y ojalá que renueve el Partido Conservador que es un partido de viejitos pues eh, voy a ser
16: el candidato más joven al fondo claro, del
2: Partido Conservador pero usted tiene que ir a los asilos allá hay mucho voto del Partido Conservador eso es lo que hay y, y realmente mire mire el directorio conservador de, de Colombia, puros viejitos Mismo que aquí es yo, yo creo que la, la experiencia es importante
16: también, pero en esto ya la política, la gente quiere ver caras nuevas, quiere ver ideas nuevas, pero no solamente por nuevas es suficiente motivo para elegirlas, que tenga las ideas claras. Yo a pesar ¿Cuánto? de tener 35 años he sido viceministro de Estado, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial he sido consejero presidencial, he tenido la fortuna de estar en el Banco Interamericano de Desarrollo, desarrollando proyectos de consultoría, miembro de la dirección nacional de mi partido, gerente de dos campañas presidenciales, o sea, aquí no solamente se trata de la juventud por juventud, sino juventud con experiencia y con resultados.
2: Bueno, eh, muchas gracias, doctor Juan Camilo, éxitos en esta aventura política y que pase un buen día, ¿no?
16: Dios los bendiga y para mí es un placer y un privilegio, este, este departamento de verdad lo tengo de corazón, les agradezco y a Alfonso
2: le presento nuevamente
16: excusas por esa no atención a sus micrófonos tan importantes ni a su distinguida ausencia en ese periplo en donde tenía restricciones de comunicación.
2: Muy bien, son las seis y 57, eh, vamos más adelante a leer los, eh, los mensajes de los oyentes. Eh, pero nos vamos con Florentino Mesa, que está ya en Miami con toda la información mundial a esta hora. Buenos días. Hola, mucho gusto. Soy Florentino Mesa y
13: esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La economía de América Latina rebotará este año un 6.3% tras el impacto de la pandemia, pero enfrenta el riesgo de una nueva década perdida si no aplica reformas urgentes en infraestructura, impuestos y educación, advirtió el Banco Mundial. La Organización Panamericana de la Salud informó que apenas el 37% de las personas en América Latina y el Caribe han sido vacunadas completamente contra la COVID-19 y que países como Jamaica, Nicaragua y Haití no han alcanzado siquiera el 10% de cobertura. La Organización Mundial de la Salud prepara el envío de suministros médicos contra la COVID-19 a Corea del Norte, un posible indicio de que Pyongyang está relajando uno de los cierres fronterizos más estrictos del mundo por la pandemia a fin de recibir asistencia del exterior. Un juez federal ordenó al gobierno de Texas suspender su nueva ley contra el aborto, a la cual describió como una privación ofensiva de un derecho constitucional al prohibir la mayoría de los abortos en el segundo estado más poblado de Estados Unidos. Un potente sismo provocó el colapso de al menos una mina de carbón y muchas casas de barro en el suroeste de Pakistán en la madrugada de hoy jueves, causando 20 muertos y más de 200 heridos. Se prevé que el número de víctimas mortales aumente. La vicepresidenta de Filipinas Lenny Robredo y hoy que se presentará a la presidencia en las elecciones del próximo año una decisión esperada que podría enfrentar a la abogada progresista con el hijo del fallecido dictador Ferdinand Marcos El presidente de Perú, Pedro Castillo escenificó un distanciamiento con el oficialista Partido Perú Libre al recomponer su gobierno sin los ministros más allegados al polémico líder de esa formación marxista, Vladimir Serrón y reforzar al ala más moderada del gabinete Ministros del gobierno australiano acogieron la decisión de Francia de regresar a su embajadora a Australia y dijeron que confían en que ambas naciones puedan reparar el daño resultante de la cancelación de un
2: contrato de submarinos. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Antes de los mensajes comerciales, tal vez alguien preguntó cómo hace uno para llegar a Pescaderito ahí en Curití. Todos los eh, caminos conducen a Pescaderito: Copetrán, Berlinas, eh, Omega, contra San Gil, contra Saravita. ¿Cómo es que se llama la empresa donde usted se va para Barbosa o Laurencio?
3: Trasander, transporte Santander de Barbosa.
2: Uno se queda ahí en Curití y es un paso pescaderito. Eh, don Elías Cergalby dice eh, a él que escribe que todas esas empresas son las que lo llevan a uno a pescaderito. Qué buen, qué excelente balneario. Bien, eh, Jesús Valle González dice jaja, ja, empieza la verborrea para echar en carretilla. Los problemas son los mismos de hace años Los peajes no cumplen las normas de 80 kilómetros Entre uno y otro El pescaero y la unión en Curití eh, Solamente hay 42 kilómetros Son las 7 Vamos a una pausa y
6: regresamos Aquí Bucaramanga La bella capital de Santander Transmite Radio Melodía
10: Reflexiona con R de Reusar Reusar consiste en reutilizar objetos sin alterar su composición Por ejemplo, usar el papel por las dos caras Donar la ropa en buen estado que no usas Utilizar envases ya usados para guardar objetos o darle otros usos alternativos Si tú reusas, ayudas a disminuir la contaminación ambiental CDMB, me uno al ciclo del cambio Juan Carlos Reyes Nova, Director General
13: Aquí están las últimas noticias. Las noticias de la hora. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias Sipas. El presidente Iván Duque firmó el decreto que reglamenta los 16 escaños en la Cámara de Representantes para Víctimas del Conflicto creados por el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016 y que corresponden a las 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. Según el decreto, las elecciones se realizarán el 13 de marzo de 2022 y se busca que esas curules sean ocupadas efectivamente por quienes fueron víctimas de la violencia y no por los victimarios. El Ministerio de Salud informó de otros 32 fallecimientos y 1.393 contagios nuevos de coronavirus, con lo que el país acumula 126.487 muertes y se acerca a 4.966.000 casos. La Autoridad Sanitaria también informó que el país acumula 41.525.000 vacunas aplicadas. De ese total, 17.500.000 personas aproximadamente ya tienen el esquema completo. Llega este 13 de octubre la decimotercera versión de Los Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia con el patrocinio de Gran San, Claro Colombia, Servientrega, Pirotécnico Selvaquero, fe de Palma, Cámara Procultivos de la Andy, Chocolates Perfecti, Artes y Bronces, Significamos Comunicaciones, Trofeos a Rodríguez, Universidad La Gran Colombia, Diario La República, Latin Culture and Arts Miami, Revista Mi Nación, Imagen segura Red de Prensa Colombiana e Internacional El Heraldo de Barranquilla Image Press La Opinión de Cúcuta Laboratorios Valencia García Manizales Sistema Informativo de las Américas SIA Restaurante Ramonas Vía Duitama Y UCI Noticias Galardones Heterogéneos Gacetas de Colombia Algo más que un premio Un potente sismo provocó el colapso de al menos una mina de carbón y muchas casas de barro en el suroeste de Pakistán en la madrugada de hoy, causando al menos 20 muertos y más de 200 heridos. Se espera que el número de víctimas mortales aumente a medida que los equipos de rescate revisen la zona montañosa. Hasta 100 viviendas colapsaron, enterrando a los residentes mientras dormían. El temblor tuvo una magnitud de 5.9, según el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En Primero, en UCI Noticias y Paz.
1: Melodía, melodía
6: En Noticias, la que manda en sintonía Bueno, antes de ir con Diego a Orlando,
2: Estados Unidos, dice Carlos Peña Ese también, que Juan Camilo se le torció a mantilla eh, La jefa de Juan Camilo es Marta Lucía Que no le preguntó lo de la Pandora Papers Y Berta Galeano eh, dice lo siguiente, Berta Galeano, dice, da tristeza escuchar tanta inversión en metrolínea, de boca del hijo de un alto funcionario del municipio de Floria Blanca, y saber que los que vivimos aquí no tenemos ese transporte ni siquiera para ir a Cañaveral, le vamos a guardar los boticos. Bueno, vamos con usted desde Orlando, Estados Unidos, ¿cómo se encuentra Diego?
20: Diego Galvis, ¿qué más? ¿Qué ha habido? Alfonso, buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, bien, bien. Oh, bueno, me imagino que preparado con la camiseta claro. de la selección, ¿no? Pero por supuesto, y yo le cuento que me conformo con el empate. Para mí es un tema. Uy, triunfo. Alfonso, no, no podemos andar por la vida con ese pensamiento. Tenemos que ganar siempre. Pero mire la historia del fútbol de Uruguay, ¿no? Bueno, Uruguay, bueno, ahí hay una discusión interesante, ¿no? Porque los uruguayos reclaman sus dos primeros títulos mundiales, eh, sus dos títulos en los Juegos Olímpicos, cuando los olímpicos eran organizados por la FIFA o por una federación mundial de, de, de selecciones. Ellos sí, claro. reclaman que esos dos primeros títulos deben contárseles como campeonatos mundiales y entonces serían tetracampeones, ¿no? Es una discusión sí, claro. bien, bien, bien profunda para los Oiga, analistas sí, de las estadísticas. Acuérdate que ese fue el primer campeonato, el primer campeón del mundo, ¿no? Sí, señor, el primer campeonato del mundo se celebró en Uruguay, en Montevideo, y el campeón fue Uruguay en 1930.
2: Sí, claro. Eh, bueno, ¿y qué tenemos hoy entonces? Bueno,
20: Alfonso, primero déjeme contarle que, como le había anunciado el martes, arrancaron las, los playoffs de las grandes ligas de béisbol. Le reitero que no es un deporte muy popular para nosotros en, en esa región del país, en, en Santander y en la zona del interior, pero es un deporte muy popular en la costa eh, y, y en toda la, la, el área caribeña de, de Centroamérica eh, y en los Estados Unidos es un deporte fundamental. Eh, ayer tuvimos dos juegos muy, muy divertidos. Eh, los, la, la lucha de los comodines en, en la Liga Americana y en la Liga Nacional. En la Liga Americana los Boston Red Sox eliminaron a los Yankees de Nueva York era un partido bien entretenido, pero en el partido de la fecha los Dodgers eh, pudieron dejar en la cancha a los Cardenales de San Luis con un jonrón en la novena entrada, eh, dándole la clasificación en la Liga Nacional al equipo de Los Ángeles. Ya quedaron listos los cuadros para, las, para definir el campeón y los equipos que van a la Serie Mundial. Va a jugar Tampa Bay contra Boston, Tampa Bay es el actual campeón, eh, los Astros de Houston contra los Chicago White Sox, Chicago hacía mucho que no llegaba a la postemporada, está otra vez en la pelea. Eh, y en la Liga Nacional los gigantes de San Francisco van a recibir a los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee, otro equipo que hacía mucho no se veía en la postemporada, van a jugar contra los Bravos de Atlanta. Buenas series, buenos partidos. Eh, aquí la locura de octubre son, es, es el, 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 la final del, del béisbol y seguramente mucha gente a la expectativa de lo que pueda pasar. En las grandes ligas. Ayer se jugó la Liga de las Naciones. Es un torneo que se inventó la FIFA y la UEFA como para que esas fechas FIFA de amistosos no fueran como tan aburridas. Ellos trataron de crear un torneo para disputar en esas fechas y salió un, un, un campeonato bien interesante eh, que a pesar de que se tiene una pausa entre fecha y fecha. Pues los equipos han ido consolidando sus selecciones y les ayuda también para mantener un poco la expectativa de los aficionados para que estén pendientes ayer el equipo español eh, venció a la selección de Italia, la selección de Italia llevaba una racha larguísima de juegos sin conceder siquiera dos goles únicamente permitiendo ya una anotación por partido sin perder, es el actual campeón de la de la Eurocopa, el equipo italiano ayer cayó de local contra España 2 por 1 el equipo español dirigido por Luis Enrique eh, que mucha gente critica porque no lleva jugadores del Real Madrid no se sabe si por su pasado culé o por qué razón o si porque no los considera que están a nivel pero no ha convocado, hace ya varias convocatorias, creo que tres si no estoy mal, eh, jugadores del Real Madrid y eso tiene dividida un poco la afición española, sin embargo, ayer todo el mundo eh, mostró su satisfacción por el juego, el buen juego del equipo español frente a Italia, 2 por 1. Y esta tarde tendremos Bélgica-Francia, que es la otra semifinal, otro partido con jugadores de gran renombre en ambas selecciones, estará Hazard por un lado, estará De Bruyne por el equipo belga, Courtois el portero, mientras que Francia, pues tenemos toda la tromba que ya nos tiene acostumbrados, ¿No? Con Mbappé, con Griezmann, con Benzema, con Lloris, con Canté, eh, va a ser un partido bien bien entretenido esta tarde, la segunda semifinal de la Liga de las Naciones, esperando el rival de España para la gran final, y por supuesto, Alfonso, las eliminatorias, Uruguay, Colombia, Paraguay, Argentina, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia, Perú, Chile. Esperemos buenos resultados para Colombia en esta triple jornada, esperemos que siga en la pelea, que del quinto para arriba todo sirve, eh, de la quinta clasificación para arriba todo es conveniente, y esperemos que Colombia pueda tener un buen juego y llegar a acomodarse mejor en la tabla para pensar en ir al, al Mundial de Qatar.
2: Muy bien, eh, Diego, ¿y usted cómo cree que va a quedar el, el marcador del partido de hoy?
20: Uy, Alfonso, yo siempre le hago fuercita al equipo, yo creo que Colombia puede fácilmente o fácilmente no, pero puede aspirar a tener una victoria hoy porque a mí me parece que en la medida en la que han pasado los juegos el equipo se ha consolidado un poco más y, y se siente un poco más suelto y, y ojalá tengamos una buena presentación de los jugadores que están en racha, no pensar en Falcao en un buen uh -huh. partido o en el jugador de Loporto, en Luis Díaz que si tienen un buen juego eh, ojalá sea un buen resultado para Colombia yo pensaría que Colombia puede ganar dos por uno muy bien, gracias Diego, eh, nos vemos el próximo martes, ¿no? Alfonsito, permítame rápidamente, quiero darle un saludo a una persona que ayer me escribió un gran amigo eh, que está pendiente de nosotros, don Ramiro Carvajal, eh, y, y nos habló, nos, nos escribió ayer por el interno eh, un saludo muy especial que lo recuerdo con mucho cariño.
2: Muy bien, y también don Héctor Hernández Mateus. Bien, y éxitos, eh, Diego. Gracias. Gracias, Alfonso.
20: Por Buen fin de semana para usted y para los compañeros y, por supuesto, para los oyentes.
2: Muy bien. don, eh, Bien, don Laurencio, lo escuchamos. Ah, no está don Laurencio. Entonces, eh, ya que no está don Laurencio, vamos a aprovechar la oportunidad, eh, Arnulfo, de presentar al coordinador de todo lo que tiene que ver con la tecnología, por el Internet. En el, la ciudad de Bucaramanga, eh, a raíz de que hay problemas en otros sitios de Colombia por internet, aquí en Bucaramanga y su zona de influencia, pues está mejorando el asunto. Es de Don Exxon Gómez, asesor de TIC de la alcaldía de Bucaramanga. Él dice lo siguiente...
18: Desde la oficina TIC hicimos el acompañamiento técnico a la Secretaría de Educación para conectar alrededor de 108 sedes educativas alrededor de la ciudad donde a partir de la cantidad de estudiantes y del potencial de estudiantes que pueden tener en cada una de las jornadas pues se definen unos, unas velocidades en los cuales algunos colegios están entre 30 megas y hay otros de 100 megas de velocidad que junto con el equipo TIC y el equipo de la Secretaría de Educación pues se ha verificado y hoy ya están instaladas todas estas 108 sedes educativas de la ciudad están conectadas y ya están para uso los estudiantes, están para uso de los docentes para que apliquen todas las herramientas, para que apliquen eh, pues todos los contenidos virtuales que se puedan desarrollar desde ahí y esto estará hasta final del año lectivo, es decir, hasta el 30 de noviembre aproximadamente vamos a tener este servicio para, las, para los estudiantes de toda la ciudad. Ellos, ellos tienen una cobertura interna dentro del colegio con unos, eh, digámoslo así, unas zonas wifi internas en el colegio que va a permitir que los estudiantes tengan esa conectividad pero aparte hay una red interna que nosotros la denominamos así que es la que está en uso de los docentes con la que se conectan las salas de informática el equipo administrativo de cada una de las, de las sedes educativas entonces tanto docentes administrativos como los estudiantes pues van a tener acceso gratuito a internet hasta el 30 de noviembre la empresa se seleccionó a partir de un proceso que se realizó en SECOP directamente a través de la Secretaría de Educación. Es una empresa pues que ha cumplido en el proceso de ya conectar las, las dos escuelas y que eh, pues ha garantizado el servicio hasta el 30 de noviembre cada escuela con las velocidades específicas que se tienen.
2: Muy bien, eh, vamos a una pausa, son las 7.16, estamos en Radio Melodía.
7: Hay más noticias muchas noticias muchas noticias en Melodía
2: 1080 AM Y bueno, ya llegó la luz a contratación, pero antes vamos al distrito de Barranca de Meja, que ya nos está esperando Don Soel Caballero con toda la información saludamos a Gustavo Blanco que nos escucha en el barrio San Alonso Muy bien, Soel, ¿cómo está? Muy buenos días
19: Buenos días Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva del Consejo Distrital de Barranca Bermeja para el periodo 2022. Quedó conformada de la siguiente manera. Presidente Jonathan Vázquez, primer vicepresidente Edson Rueda, segundo vicepresidente Darinel Villamizar Ruiz. Por otra parte, el Ministerio de Salud y la Protección Social dio a conocer que este miércoles 6 de octubre no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID en Barranca Bermeja. Se notificaron nueve casos positivos para COVID-19, cuatro hombres y cinco mujeres. Y finalmente se dio a conocer que ocho personas lograron sanar satisfactoriamente de la enfermedad las estadísticas actualizadas del COVID en Barranca Bermeja están de la siguiente manera casos confirmados 25.724 personas totalmente recuperadas 24.829, un total de 55 personas recuperándose en casa bajo vigilancia médica, un ciudadano hospitalizado ocho pacientes en unidad de cuidados intensivos UCI, 831 personas fallecidas en lo que va corrido de la pandemia 64 casos activos en Barranca Bermeja, noticias con las que amanece el distrito, continúen compañeros en estudio en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: Bueno, le regresó la luz, ¿no?
4: Sí, señor, ya tenemos energía de nuevo, por aquí un eh, problema de transformadores lo que ocurre casi siempre, pero más o menos eh, se portó bien en la técnica de parte de la ESA,
2: Alfonso. Bueno, aprovechemos
4: Aprovechemos para contar y para ratificar una noticia que ha venido trabajando hace días, es Laurencio pero hoy se declara en emergencia el municipio de Landazuri ha dicho Landazuri que está en emergencia por los problemas del acueducto y el problema que tiene con la ESA. Hace 12 años, Alfonso, está esa deuda que supera los 2.500 millones de este municipio de Landazuri con la empresa electrificadora de Santander. Eh, hay problemas de desabastecimiento de agua potable eh, la municipalidad tiene 5.000 habitantes eh, en toda la zona y todos ellos están en este momento con ese inconveniente la gente se está abasteciendo por medio de dos carro tanques los cuales pertenecen al cuerpo de bomberos de Vélez y otro de la unidad de gestión de riesgo y desastres del departamento de Santander pues ellos se declaran en emergencia Alfonso, vamos a ver qué pasa cómo se arregla la situación, una deuda de eh, más de 145 meses, volviéndolo, convirtiéndolo en años. Hace 12 años tienen este problema los amigos de Landazuri, de este pueblo, con eh, la empresa electrificadora de Santander.
2: Bueno, el, el, el IES, ¿por qué no aprovechamos si se le quedó por alguna noticia importante en el tintero, pues, por esta eh, situación de la electrificadora de Santander?
4: Tenía una estadística, pero ya la perdí en este en este problema, en este inconveniente. Únicamente, pues, eh, recordar, como ha dicho Diego, hoy es el gran eh, compromiso. Hace 48 años no le ganamos a Uruguay allá, a Alfonso. Hace 48 años. Eh, hemos sacado empates, hemos ganado luego eh, en disputa desde el punto penalti pero que los partidos hayan terminado a favor de Colombia hace 48 años que esto no ocurre en Uruguay esta noche, mm. Colombia, esta tarde, Colombia frente a Uruguay en una fecha más de la eliminatoria rumbo a Catar ¿Y usted cómo cree que va a quedar el marcador? Pues yo me pongo la camiseta de Colombia, Alfonso yo tengo mucha fe en la selección
2: y pienso que podemos ganar 2-0 Bien, porque su hijo dijo que 2-1 a ver, don Laurencio, ¿usted quién, ¿a quién le da? Claro, a Colombia, ¿no? O, 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 ¿o no?
3: Al, Alfonso, un empate, porque es un partido duro donde todos van con todas para ganar el partido. Colombia tiene que sacrificarse mucho en, allá para poder empatar. que Sería bueno el empate, y porque también corre riesgo Colombia si no gana.
2: Imagínese. Eh, bien. Eh, Alfonso, Jessica, una, yes. una cifra que uno la
4: saca como de como si fuera magia, uh -huh. eh, el de, el país en este mes eh, noveno mes del año eh, batió récord en ventas de vivienda ventas de vivienda, vendieron 19.873 viviendas eh, con subsidio y sin subsidio, pero es una, una cifra récord en Colombia, eh, la pandemia, la situación económica del país, la inseguridad, pero sigue existiendo dinero para comprar o para vender viviendas,
2: 19.000 viviendas se vendieron en el número mes del año en Colombia, Alfonso. Dice Jessica de la Peña, ya para la de irnos, que es una presentadora de televisión creo que RCN, dice me despierto a las 5 y 30 de esta mañana y me encuentro con que se metieron a mi cuenta de la vivienda y me desocuparon mis ahorritos incluso hasta me dejaron sobregirada todo lo hicieron durante la noche y madrugada mientras dormía ayer casualmente leí de alguien que le pasó lo mismo oiga, pilas con las cuentas de la vivienda don Laurencio la de Irnos.
3: Alfonso, mañana hablaremos cuál es el resultado del de simulacro hoy que a partir de las nueve de la mañana se hace en los 87 municipios de Santander y en todo. Mañana resultados, cómo estamos en atención de eventualidades.
2: Saludos a todos los habitantes de Yucatán, allá en, en Lebrija. Bueno, en el IES, la de Irnos
4: pues eh, mucha fe en Colombia Alfonso, yo creo que hoy nos concentramos desde muy temprano a ponernos la camiseta, a ver los negocios de camisetas en las calles, esta noche la reapertura un poco más más eh, segura si podemos calificarlo así, de bares de tabernas, de lugares de grandes aglomeraciones, para acompañar a Colombia en este lance frente a Uruguay Alfonso.
2: Muy bien, muchas gracias eh, a todos los oyentes eh, a una cantidad de oyentes que opinaron sobre la entrevista con ¿Usted conocía a Juan Camilo Osto o Juan Camilo Osto? Sí, eh, don Eliezer.
4: ¿o no? no, señor, me suena el apellido por un Hostos que regenta una iglesia ahí en Bucaramanga eh, y también ah. pues, lo acerco lo acerco porque me dice que es de Sogamoso, ¿no? Que es de tierra sí, obviacense.
2: Claro. ¿Osto, cómo es que se llama Jorge Eliezer Osto? Jorge Eliezer, creo que compró una emisora. No sé ¿Ah, sí? Esto. Creo ¿Cuál que será? Sí. ¿Cuál será?
4: No sé ¿Cuál si está... ¿Primavera? No sé si está en el negocio de Primavera, me parece.
2: Ah, oiga, pero entonces ha ido bien, ¿no?
4: Claro. Ha tenido fe, buenos recaudos. La fe mueve montañas y
2: mueve cuentas bancarias. <risa> ah, bueno, al, al gran llane, eh, pero creo que Jorge Eliezer es del Llano, ¿o no? Creo que es el llanero, sí. Llanerito Jorge Eliezer.
4: Pero ya, Boyacá, lo... Boyacá, a través de los límites, pues tiene mucha gente también de esa zona llanera de
2: Casanare. sí. Yo lo conocí cuando era bueno para el whisky y el vodka. ¿Qué tal, no? <risa> el el siglo pasado, así. Alfonso,
3: el siglo pasado, porque ya estaba bueno, en una religión.
2: Cuando no era cristiano. Allá llegaba el 24 de diciembre a Caracol. y Bien, chévere. Bueno, eh, sigamos en sintonía. Mañana nos vemos a las 5 acá de la mañana. Mañana ahí está aquí con nosotros, ¿no, Eliezer? Claro que sí, Alfonso. Muy bien. Y también desde Yucatán, don Laurencio. Sí, señor, eh, ahí estamos listos. Y luego por la tarde a las seis, al homenaje nacional a don Rafael Serrano Prada. Bien. Sí, señor. 726, sigan en sintonía de melodíaenlínea.com y 1080m.
0: Últimas noticias, los despierta bien informados de lunes a viernes.